0: Podcast aus dem Untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Guten Abend.
1: Guten Abend zu einer gesitteten Zeit, 18.37 Uhr, sagt mein iPad, das ich heute aufgebaut habe. Und das Sehr gut. Ist aufgeschrieben
0: Das heißt, wir haben einen normalen Tag hinter uns mit viel Arbeit. Zum Glück wollen wir zwischendurch noch mal was trinken.
1: Genau. Und jetzt haben wir ein strukturiertes Podcast zu produzieren,
0: Mit aber wir klaren haben, Grenzen. Ja,
1: genau, wir haben deine Tochter abzuholen um 20 Uhr, ja. weil ich was längeres zu erzählen habe, weil die Frage, ob wir eventuell auf den Würfel verzichten können. Und ich fange einfach an. Und wenn ich dann wirklich so lang bin, wie ich befürchte, äh, nehme ich zwei Teile. Ich weiß,
0: auf. was wir würfeln trotzdem. Und wenn du wenn du denkst, dann habe ich nächstes Mal ein Gut. Zwei. Zwei. Vier. Ja, habe also ich nächstes Mal fange ich geht. an. Sehr so, gut. gut.
1: So machen wir das. <lacht> Yeah! <lacht> Erste Ansage terminlich, das haben wir schon zweimal vergessen. Wir wollen eine Best-Bottle-Party machen auf Instagram mit euch. Und die soll am Freitag nach den Berliner Ferien stattfinden. Das ist, glaube ich, der 29. Oktober. Am 29. In einem Oktober einem Monat. treffen Sascha, Flo und ich uns und vernichten diese Weine, die wir unbedingt einmal im Leben getrunken haben wollten. Kochen was dazu und machen mit euch eine kleine Instagram-Best-Bottle-Party. Wir wiederholen das jetzt nicht alles, die vorvorletzte Folge hieß... Lasst uns feiern, da ist alles genau beschrieben. Da könnt ihr das noch nochmal nachhören. Und wir haben ja zwischendurch auch noch einen Podcast. Und ich trage es mir mal im Kalender ein. Ja, und dann können wir euch auch nochmal erzählen, was es ist. Ich muss heute nämlich ein paar lose Enden zusammenbinden. Letztes Mal habe ich ja komplett frei gesprochen. Ich habe keinen Zettel, kein gar nichts gehabt. Ich habe auch 50 Minuten Redeanteil gehabt. Es war wahrscheinlich ganz gut, dass ich keinen Zettel da hatte. Und das noch länger zwei Stunden geworden. <lacht> ja. Aber es hat dazu geführt, dass ich... Diverse lose Enden übrig behalten habe, die ich noch mal aufbinden muss. Und heute binde ich auch nur eins davon auf.
0: Weißt du, was wir nächstes Mal machen? Weißt du, was ja. wir einführen? Wir werden bei den Preisverleihungen, gibt es immer, wenn die, die Lauter, also wenn die, wenn die Lauterast und was bei ist und die dann irgendwie anfangen, ihre Dankesrede zu halten. Nach einer gewissen Zeit geht oh, das Mikrofon nee, genau. langsam in den Boden, und immer kleiner und geht rund. Das werden wir für dich einführen. Okay, Nach Stunde nö. 30 ja, genau. fadet das aus. Ähm.
1: Also vor allem der wichtigste Teil, der ich mir letztes Mal... Der wichtigste Teil war die Publikumsbeschimpfung. Die ist letztes Mal viel zu klein ausgefallen. <lacht> Heute gibt es also eine reine Publikumsbeschimpfung. Durch und durch. Fair. Das, das find ich total ich, damit fair. Damit die nicht ganz so schlimm wird, muss ich noch ganz kurz was erzählen, was ich zwischendurch gemacht habe. Ich war Gast bei einem Podcast von einem Hörer, ben, Benny der uns hört und der seit vielen Jahren einen Podcast macht. Das heißt, Ben spricht. Einmal in der Woche unterhält er sich mit jemandem über dessen Thema sozusagen. Ja. Und jetzt hat er sich mit mir unterhalten. Und Ben ist nicht nur Hörer bei uns, sondern er ist auch so jemand, der sich gerade durch die Weinwelt wühlt. Ich glaube, er hat auch Webbandschule gemacht und so. Und der hatte mich gefragt, wie mir das so geht mit der Weinszene, weil er so ein bisschen seine Eindrücke <lacht> schilderte. Und er sagte, manchmal kommt es ihm so vor, weißt du, kennst du, in der, im Kindergarten, da gibt es diese Spielteppiche, da sind diese Straßen und Häuser so aufgedruckt. Mhm. Und dann sitzen da die Jungs und mit ihren Matchbox-Autos und dann fahren die, so, die so rum. Der, ja. Und dann kommt so ein neuer Junge und stellt da schon mal sein Matchbox-Auto hin und dann kommen alle an und büff und schießen, den so, schießen den so richtig schön weit vom, ja. vom Teppich runter. Und die, je größer die Jungs, desto doller schießen sie auf den. Und er sagt, manchmal kommt ihm die Weinszene so vor. Da musste ich sehr lachen, weil wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, die, glaube ich, Männlichkeitsrituale oder sowas hieß. Aber,
0: aber was natürlich geht, wenn du das geilste Matchbox-Auto, was alle haben wollen, als Neuer dahinstellst?
1: weiß ich nicht so genau, ob die schon so genau kennen, ob das nicht alle.
0: Wenn es glänzt und glitzert. Nee, also im
1: Kindergarten, <lacht> in der Vorschule, Grundschule vielleicht, okay. aber im Kindergarten, ob die da schon vier und acht Zylinder auseinanderhalten können. <lacht> ich weiß es nicht. Es ist aber auf es jeden Fall, etwas, Wind, ist etwas, was wir immer wieder kriegen. und... Und ich sage ja immer, jede Szene hat die Medien, die sie sich verdient. Und ich sage ja immer, dass die Weinszene sehr an den, an den Medien mitarbeitet, die Aha. sie so hat. Und da musste ich natürlich sehr lachen, als ich das äh, dann hörte, Einde. wie er das so schildert. Weil... Das haben wir schon oft erzählt, aber ich werde nicht müde, es zu erzählen, weil es so schön ist. Wir haben in jeder Folge ein paar neue Hörer, die hören sich die Folge an. Einige steigen gleich wieder aus, weil es nichts für sie ist. Einige hören sich die Folge zu Ende an und denken dann auch, das ist ja ganz interessant und hören sich dann vielleicht noch die äh, Folge davor an und dann springt entweder der Funke über oder nicht. Wenn nicht, dann sind das so Gelegenheitshörer und wenn der Funke überspringt, dann, dann hören, sie. hören sie von Anfang an durch und haben eigentlich, wenn sie dann jetzt 75 Folgen oder sowas durch haben, auch das Bedürfnis, sich nochmal zu melden. Melden das ich bei mir dann auch auch per sehr. E ja, ja,
0: Das und, gibt und immer wieder, ich bin und, erstaunt, wie viele es tatsächlich sind, Ja, ja alles hören.
1: Und Krass. erzählen dann aber auch so ein bisschen, was ihnen gefallen hat und natürlich je mehr Folgen wir haben, desto breiter ist das gestreut, weil wir immer mehr ja, Themen stimmt. hatten. Aber als wir noch so 30, 40 Folgen hatten, gab es eine Sache, die wirklich in jeder zweiten Mail vorkam und die heute immer noch sehr häufig vorkommt, nämlich dieses Motto, das wir uns gegeben haben, wenn wir uns Weine einschenken, dass wir sagen, hey, pass auf, ich habe den nur gekauft, ich habe ihn nicht gemacht. Genau, das gibt ganz viele, die darauf abhängen und sagen, das finde ich total super, aber es ist ja eigentlich selbstverständlich. <lacht> Aber es ist eben doch nicht selbstverständlich, deswegen sagen wir es ja auch immer mal wieder. Und viele sagen, das müsste ich mal in meiner Weinrunde einführen und so. Das fand ich sehr lustig, weil das zum heutigen Thema passt. Es geht nochmal so um die Rezeption der Wiesbadener und auch anderer GG-Besprechungen von, ja. von Leuten und so weiter. Und ich muss dazu einmal auch über die Entwicklung der letzten Jahre reden. Und ich habe meine ersten GGs gekauft 2000.
0: Aber warte, lass mich kurz was einwerfen. Ja, ich muss jetzt erst mal... Genau, wir haben ich habe nichts hab zu trinken. Ich, mein, also, ich, oh, ich höre dir super gerne ja, zu, aber so, ein bisschen was zu wir, weil trinken. Weil wir schon was getrunken <lacht> haben, siehst du? Ja. Weißt du, so einen Schluck nehme ich. Ja, so einen kleinen Schluck. Ne? So einen kleinen Schluck. So
1: einen klitzeklein.
0: Nur so einen klitzeklein, damit sich das auch beim Zuhören einfach viel schöner macht. Sehr schön. <lacht> ich dachte, ich unterbreche das jetzt einmal. Ja, sehr witzig, das ist mir auch noch nie passiert.
1: So, jetzt, wir produzieren ja jetzt
0: in deiner neuen Wohnung. Jetzt
1: muss ich mir überlegen, wo gehe ich denn jetzt hin? Um das anzusagen. Wir trinken Assmannshäuser Höllenberg 2014. Spätburgunder großes Gewächs von Allendorf. So, Cheers.
0: Cheers. Kann weitergehen.
1: Ja, war schon so in meiner Story. Sagst du, weil ich wollte nicht so lange reden, deswegen habe ich sie ein bisschen vorbereitet und strukturiert. Jetzt legst du los. Das ist gut. So, Also das erste Mal so richtig GGS eingekauft habe ich vom Jahrgang 2005 2004, habe ich, glaube ich, 30 Flaschen gekauft. 2005 waren dann schon so 50, 60 Flaschen. Und ich war eigentlich ein ziemlicher Anfänger. Und es gab so einen Kanon, es gab so Blue Chips, die man ja. kaufen konnte. Und ich will kurz erzählen, welches diese Blue Chips sind. Und vielleicht müssen wir kurz definieren, was ist so ein Blue Chip Und das hat viel mit diesen Matchbox-Autos ja. zu tun. Also Blue Chip ist eigentlich ein Wein... Du servierst deinen Freunden blind einen Wein aus der Kategorie Chip und er kommt nicht gut an. Und deine Freunde sagen nach dem Aufdecken, oh, was war denn da los? Das ist ja erstaunlich, dass das jetzt nicht so gut war. Oder du servierst deinen Freunden einen Wein blind eben aus der Kategorie nicht Chip. Der kommt nicht gut an, es wird aufgedeckt und die Frage ist: Was hast du denn da gekauft? Aha. Warum hast du dir das denn andrehen lassen oder sowas? Das ist einfach der Unterschied zwischen einem Chip und einem nicht -Blut Chip. Ja, du bist schuld und du bist nicht schuld. schuld. Einfach. Und alles, was ich heute sage, ist, ist persönliche Erfahrung. Also, wenn das jetzt, ihr müsst nicht denken, dass ich jetzt als Produzent von Verkostungsberichten in irgendeiner Form beleidigt wäre. Ich habe das alles selber gemacht, außer die Nummer mit dem Matchbox-Auto. Da kann ich zu sagen, 2000. Sechs im Herbst war ich in Hamburg-Barenfeld beim Mövenpick-Weinkeller-Barenfeld ja. bei der G.G. Arrivage, Deutsche Große Gewächse, da kaufte man sich so ein Gutscheinheft und dann wurde das so ausgestempelt und dafür das kriegte so es und dann gab es so Stehtische, war sowieso so eine Industriehalle, in der die untergebracht waren und dann habe ich mir da so Sachen geholt und dann habe ich mich da so hingestellt und da standen natürlich andere Leute nee. und man unterhielt sich auch ein bisschen und dann holte ich mir einen Wein von Reichsrat von Buhl. Und stellte mich an den Tisch und man sprach so, was man jetzt so gerade hat. Und ich sagte irgendwie so, Buhl, ja, jetzt, ich bin jetzt gerade angekommen bei den drei großen B's von Deidesheim. Das hatte mein Vater mir beigebracht, ja. die drei großen B's von Deidesheim in der Weinwelt, Buhl, Wassermann und Birklin. Und dann sagte der Junge Mann neben mir, der war glaube ich noch ein Jahr jünger als ich. Ich war 2005, also war ich 35, der war 33, mhm. 34, sagte er, von Buhl ist in Forst. <lacht> und dann passierte etwas, was ich mir gar nicht zugetraut hätte, weil ich bin durchaus... Also, dem Klugscheißen nicht völlig fremd und dem Besserwissen auch nicht und so, ne? aber…
0: Damals schon? Ja,
1: ich würde sagen, damals noch mehr, aber es ist egal, wie rum. Aber ich, das war Autopilot, ich sagte, oh, entschuldigen Sie, mein Fehler. Trank mein Glas aus, ging zurück, um mir den nächsten Probeschluck zu holen, hatte meine Sachen aber ja. eingepackt und ging an einen anderen Tisch. Und habe mir damals vorgenommen, weißt du was, das ist ein Hobby. Ich möchte nie so ein Pain in the Ass ja, sein der ja, anderen Leuten der Hobby irgendwie so. Ja? Und ich glaube, bis auf ganz wenige Szenen, in denen vielleicht ein ganz bisschen zu viel Alkohol im Spiel war, habe ich mir das auch verkniffen okay. in den folgenden 15 ja, ja. Jahren. Aber außer dieser Matchbox-Nummer habe ich, glaube ich, alles gemacht, was ich hier heute, worüber <lacht> ich mich hier heute lustig mache. Ja? Gehen wir mal kurz nicht. durch die Blue Chips. Nein,
0: du natürlich. <lacht> auf, auf keinen Feder. Fall.
1: Wir sind alle Engel, also du bist unser Oberengel.
0: <lacht> ich bin der beste und schönste Engel von allen. Tja, nur um das mal klarzustellen für euch.
1: Wir lassen kurz mal Franken weg, was die Blue Chips angeht. Deswegen, weil die Franken haben häufig Chips. die machen auch Riesling, aber die haben ihren Ruf vielleicht doch vom Silvaner und so. Das mhm. Sparen wir uns das mal alles. Über die Mosel, was 2005 Blutschip war, kann man eigentlich auch nicht viel sagen, weil die haben eigentlich nicht wirklich GG gemacht. Also Heimann Löfisch mhm, hat damals erste Lage gemacht, die hießen noch nicht mal erste Lage trocken, einige waren Feinherb und so. Das dauerte noch viel länger, kann man auch nicht wirklich sagen. Im Rheingau hatten wir damals fünf Blutchips. das waren Weil, Künstler, mhm. Peter Jakob Kühn, Schloss Johannesberg und Leitz. Für die Jüngeren ist das immer nicht so richtig vorstellbar, ich musste auch nochmal nachgucken, war Leitz eigentlich, aber ja, ich habe damals auch, Leitz hat man blind gekauft, so, also ja. das ist auch ist auch heute immer noch eine, eine, eine richtige Hausnummer. Aber, eine sichere Bank. Ja, wie, wie früh das schon eine sichere Bank war und wie stark die sichere Bank war, das äh, geht in unserer Filterbubble manchmal unter.
0: Das stimmt, völlig.
1: In Rheinhessen war das so ein Mittelding. Wittmann-Keller waren die Blutchips, aber sowohl Gunderloch, Battenfeld, Spanier, Kühling, Guido, Wagner, Stempel waren alle so nah dran. Ich kann es heute, 15 Jahre später, einfach nicht mehr sagen. Waren sie es schon oder waren sie es das erst ein Jahr später? Das ging in die Richtung. Womit wir bei einem anderen Thema sind. Gunderloch war natürlich immer schon ein Spitzenweingut, aber die waren auch sehr stark im süßen Bereich. Also in dieser Phase gibt es auch Weingüter, die waren zwar Blutchips, aber wir reden heute ja, nur mit. über große Gewächse, VDP, Riesling, Trocken. Alles andere lassen wir mal kurz aus, sonst wird es echt zu lang. Rheinhessen hatten wir also. Pfalz, Wassermann, Buhl, Birklin. Mhm. Die drei großen gelernt, Aber einer einmal. <lacht> Christmann, Rebholz und Köhler-Rupprecht. Ja. In Württemberg war eigentlich noch nicht so Blutschip-Land, wenn überhaupt waren es aber auch da schon Schneidmann und Eidinger. Ja. In Baden waren es Heger und Leible, Andreas Leible. An der Nahe waren es Diel, Dönhoff, ja, Emrich Schönleber und Schäfer-Fröhlich. Und wenn ihr jetzt so fragt, was ist denn so mit St. Antoni, Vollrats, Knipser und so weiter, das war alles fast ja? also auch St. Antoni war gerade. Er ja. war nicht mehr, St. Anthony. da gab es Achso. den Michalski, hieß er, glaube ich, der das für die BASF ja. geführt hatte und zu Welt rumgeführt hatte. Der war aber schon zwei Jahre im Ruhestand, da ging er so ein bisschen runter. Okay. Dann wurde das übernommen von dem, dem es jetzt gehört und so. Das kann man nicht so richtig sagen. Vollratz war schon seit einiger Zeit ein bisschen zu wechselab. Knipser zum Beispiel, die Riesling-GG, kosteten kostet 2004, kostet, glaube ich, 15 Euro. Die waren dermaßen auf Spätburgunder abonniert. Und ja. Auf Rotweine. Also wir reden hier wirklich Ach, wir über, reden, Riesling.
0: Wir wir reden über Riesling. Ja? Deswegen wir muss, man
1: da, ja, ja. muss man da immer gucken. Und wenn wir uns jetzt mal die Dynamik angucken, dann ist das erstaunlich. 15 Jahre später rausgegangen aus dieser Blue Gruppe ist Schloss Johannesberg ist im Moment kein Blue ist zu wechselhaft die Qualität, muss man ganz klar sagen, kauft niemand blind, wird versuchen immer versuchen
0: Sie es, wir versuchen es ganz hart, aber es ja, ist ja es ist stimmt. im
1: Moment nicht. Kühle rupprecht weil sie aus dem VDP ausgetreten sind. Aber wenn man ehrlich ist, auch weil über die Sau-AT-Auslese, also Saumagen-Auslese-Trocken-R war lange Zeit eine der wichtigsten deutschen trockenen Rieslinge, da redet eigentlich auch nicht mehr so viel drüber.
0: Über den RR auch nicht. Also ja, diese ja, beiden sind vielleicht ein ja, so ein bisschen ja. aus
1: qualitativen Gründen rausgegangen. Leible macht immer noch genauso hammergeiles Zeug wie damals. Aber Findet statt das sind Menschenfeinde. Entschuldigung, dass ich das nur sage. Ich bin, ich bin der Seniorin, ich bin dem Senior begegnet und du hast immer den Eindruck, die wünschen sich nicht sehnlicher, als dass ich die Erde auftun und dich verschlucken möge. Ehrlich? Ja? So die wollen ich. einfach allein sein. Ich war auch auf dem Weingut, so da, da kommt der Papa vom Trecker und sagt, ich muss jetzt mal Mittag essen. Wir waren da ganz normal am Verkosten. Keiner hat gesagt, sie müssen sich zu uns setzen. Wir waren schon am Einkommen. Meine allererste Weinreise mit meinem Vater, 2003. Ich hatte von Tutten und Blasen keine Ahnung, sozusagen. sagen. Und dann, und dann das. Ich so, holen sie die immer so? von na naja. Und, und, und der, der, der hat sich also die... stimmt
0: besser geworden jetzt.
1: Nee. Äh, <lacht> weiß ich nicht. Die haben ja auch das Weingut geteilt. Der Bruder, also Alexander Leible und Andreas Leible heißen die Söhne. Und also Andreas ja. Junior macht das Andreas weiter und Alexander macht sein eigenes Mal auch super Weine. Habe ich mal was gekauft, haben die war total Falsches geschickt, habe ich versucht, das ganz höflich zu klären, habe ich nie wieder gekauft, nie wieder drüber geredet und so. Ich glaube, das ist so ein Gen, tut mir Echt? leid, dass ich da jetzt, die können sich jetzt nicht wehren, ich weiß, aber ich sage ja auch nicht, dass die kleine Kinder essen, ich sag nur, dass es ganz schwer war im Umgang mit denen und andere Echt? Leute berichten Ähnliches und deswegen, die sind nicht wegen der Qualität ausgeschieden, sondern weil die einfach keinen Bock haben auf die Publicity okay. oder sowas. Naja, ja, die sind anscheinend jedem das wie sie sind. Genau. Jedem das und Heger? Ganz schräges Ding. Ich glaube, der macht das GG gar nicht mehr. Da hatte dieses wirklich auch immer gut bewertete Riesling-GG aus ja. dem Iringer Winklerberg. Ja. Ich glaube, das machen die gar nicht mehr. Aber nur, also weil, weil, oder vielleicht bei der Neuklassifikation. Egal. Also der ist im Riesling-Bereich jetzt raus. Aber eigentlich sind es nur Schloss Johannesberg so richtig voll und ganz wegen der Qualität rausgegangen. Reingegangen sind in den 15 Jahren auch nur ganz wenige. Ja. An der Mosel, kann man, egal wie es jetzt war mit dem wann, wo, wie, was, kann man sagen, zwei sind da reingegangen, nämlich äh, Van Volksem das und stimmt. Schloss Lisa. Einfach, Van Volksem ist kurz vorher erst gegründet in, in worden haben, und ja, Lisa ja. ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen später gegründet worden. Egal wann jetzt die anderen irgendwie als GG blutchips dann da waren, oder nicht, ja. äh, die beiden waren am Anfang nicht da, die sind dazugekommen. In Rheinhessen ist keiner dazu gekommen. Also schätzel ist natürlich kurz davor, aber außerhalb einer bestimmten Blase ist Schätzel nichts, wo du sagst, ja klar. Das, das ist doch echt
0: ist. schwierig immer zwischendurch. Ich In der Pfalz
1: ist Rings reingekommen. Das, das ist stimmt. ein klassischer Bluechip, An der Nahe vielleicht gut Hermannsberg. Aber das Interessante ah. ist, alle, die ich eben genannt habe, es ist immer die gleiche Geschichte. Junge Menschen machen ein ganz neues Weingut auf oder Quereinsteiger kaufen ein weil ja, ja. Es geht alles neu. Es wird kein... Stein auf dem anderen gelassen. Es wird alles umgekrempelt. Also Rings haben überhaupt erst auf Flaschenvermarktung umgestellt. Mhm. Schloss Lisa, das haben die ja gekauft, weil das Erbe sozusagen zu klein war, damit beide Brüder das machen können. Einer macht eben Fritz Hag weiter, der andere hat Schloss Lisa dann gegründet. Mhm. Also eine Neugründung ohne jede äußere Zwänge. Alles so, wie man es gerne möchte. Gut Hermannsberg, die ehemalige Staatsdomäne, auch gekauft, Und alles kauft, neu. Und von Volksen genau das Gleiche. Das war gut. gab es, glaube ich, sogar gar nicht mehr. Da hat einfach so... Das stillgelegte Weingut gekauft und neu, und neu aufgebaut. Es ist immer diese gleiche Geschichte und es ist immer alles ganz radikal. Was wir nie hören, wo nie einer in diese blutschip liga aufsteigt, ist die klassische Geschichte, ja, 20 Jahre lang hat er geübt, jetzt kann er es.
0: Stimmt. Also, also so
1: gibt es nicht. Und auch selbst wenn man es nett sagt, so ist es sowieso schon immer besser geworden. Also, Theo Minges, Achim von Oettinger, Achamaga. Pfeffing, Kranz, können wir beliebig fortsetzen. Kranz ist sogar einer, der ursprünglich mein junger Wilder war, aber dann als so war ja. es größer und so. Dann werden die Schritte vielleicht etwas kleiner. Und wenn ich solche Geschichten schreibe, ich habe über viele von denen schon geschrieben, dann merke ich, die Resonanz ist ein bisschen mau. Also wenn es nicht Revoluzza ist, sondern, sondern irgendwie so eine langsame mhm. Entwicklung, dann wird es schon schwieriger. Und was wir auch nie hören, ist die Geschichte von den Leuten. Bei dem Brot- und Butterwein, da ist ihm das Hemd näher als die Hose. Aber bei den GGs oder bei speziellen Wein, da tobt er sich aus, da macht er richtig. Davon haben wir auch so viele. Ja, also mhm. zum Beispiel Weingut Eilendorf haben wir, glaube ich, letztes Mal ganz kurz äh, gestreift. 50 Hektar Privatweingut. Fast nur Privatkunden. Die sind auf jeder Weinmesse. Die sind sogar hier bei der Berliner ja, Weinmesse als ja. einziger vdp genau. Ja, Die gehen wirklich da hin, wo es wehgut, ja. weh tut, zu den Heizdecken und verkaufen alles. Und die haben mehrere Gastros und haben sie diesen Anleger jetzt äh, aufgebaut an, am Rheingau. oder war ich neulich? Fantastisch und so. Und das hat alles, das ist alles sauber. Das ist Rheingau-typisch. Das hat häufig ein bisschen die Restsüße. Das ist halt für die Privatkundschaft. Max Schönleber macht den Keller. Also Ulrich Allendorf und seine Schwester haben das manchmal von den Eltern übernommen. Seine Schwester hat einen Herrn Schönleber geheiratet, der hat auch lange den Keller gemacht. Und jetzt hat der Sohn Max Schönleber den Keller vor einiger Zeit übernommen. Und der brennt für Wein. Der, ist, der erinnert mich eigentlich, wenn man mit ihm über Wein redet, der erinnert mich total an, an Andreas Rings. Und der hat fünf Weine, bei mhm. denen er sie austoben kann. Den Goethe-Wein aus dem Brentano-Haus in weiß und rot den Kata-Wein und die GGs. Also es sind natürlich mehr als fünf Weine, weil es mehr als GGs sind, mhm. ne? aber GGs sind rot und weiß. Da kann der richtig Gas geben oder gibt der richtig Gas, aber der Rest ist halt wenn du 50 Hektar mit entsprechend vielen Angestellten etc. hast, dann muss der Wein halt schmecken. Da muss das schmecken.
0: Stimmt, damit er schmecken. Dumm, sich auch verkauft und genau. das Geld bringt.
1: Das Oder auch ganz krass, Julia Seifert vom Tiefenhartschen Weingut. Ja, der Vater ist so ein, so ein Apparatschick, also sehr netter Mensch, hat gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil hat er, er ist seit 30 Jahren Rheingauer Weinbaupräsident und ist, ist, ist ein Funktionär und so. Ja? Und der kann dir auch seine Weine nicht so richtig nahe bringen und es war immer ordentlich und dann Sehr, kam, ja. und dann kam die, die Julia Seifert da rein, die ist 21 gewesen, als sie ihre ersten Meinungen war das es hat so gerockt. Das sind Sachen, die habe ich im Keller, ich kaufe die Sachen regelmäßig, weil die so gut sind. Allerdings, bei der ist es sogar noch krasser, weil die nicht nur in der Breite funktionieren müssen, sondern da bleibt auch immer mal ein GG in der Gärung stecken. Mhm. Wir haben von einer Weile Blödsinn geredet, ich kann dir sagen, je größer der Tank, desto wahrscheinlicher, dass es in der Gärung stecken bleibt. Da sagt ihr jetzt jeder Önologe, was für ein Scheiß. Aber was natürlich die tatsächliche Logik dahinter ist, in den großen Tanks steckt das, was das Geld bringt. Und das hat häufig ein bisschen mehr Zucker in Deutschland. Ja, und dann sagt man halt, ja, ist in der Gärung stecken geblieben. Ich will ihr jetzt um Himmels Willen nicht unterstellen, ja, ja, dass ja, es Aber Der aktuelle Schlenzenberg mit 7,1 Gramm Restzucker beispielsweise, der hat mich jetzt nicht so geflasht. Der andere Name kann ich mir immer nicht merken. War wieder 2,3 Gramm Zucker. Ein Mega-GG, habe ich gefragt. War, warum? Und sagt, ja, in der Gärung stecken geblieben. Aber... Wenn ich über sowas schreibe, das interessiert tatsächlich kaum jemand. Worüber wir ein andermal reden müssen ist, wie bewertest du das, wenn du weißt, diese Trauben waren total gleich gut, es ist alles gleich gemacht worden, es ist in den Keller geholt worden, eins ist wild, 2,3 Gramm Restzucker, eins ist ein bisschen zugeschminkt, 7,1 Gramm Restzucker und du weißt das aber alles. Wie viele Punkte gibst du denn? Was ist denn da die Differenz? Wo ist denn, Das machen wir ein andermal, das machen wir heute nicht auf.
0: Das ist spannend, okay. ja.
1: Ich würde es mal so sagen, ich lobe diese Weine gerne und dann freuen sich die Winzer auch, aber sie verkaufen nicht mehr und allzu viele sollte man davon auch nicht loben, sonst gucken dich die Leser komisch an. Weil, wenn wir ehrlich sind, reden wir ein Verkostungsbericht zum Beispiel aus Wiesbaden ist ein Slalomrennen mit einer begrenzten Zahl von Stangen. Also diese Stangen sind eben die eben genannten Dönhoff, Emre Schöneber und so weiter. Du darfst da gerne mal ein, zwei dazustellen, aber wenn du noch mehr dazu stellst, ist alles, was passiert, du verlierst Sekunden. Ja. Und du kannst auch da weiträumig drumherum wedeln und deine Punkte ganz breit verteilen, kannst sie aber auch sparen. Du kannst auch in einem relativ engen Korridor Punkten 11. drumherum wedeln, bist du nachher erster unten im Ziel. <lacht> ist den Lesern nicht so wichtig. Aber Teil eines der Publikums. Schimpfung das ist zum Leser nicht so wichtig. Viele möchten bitte über die üblichen Verdächtigen lesen. Ja, na Ein paar klar. heiße Newcomer gerne. Ja, die Überraschung, du brauchst Bitte mit Sexy Story. Ja, ja. Oh, und die Eltern haben noch fast gemacht und so, aber nicht mit, ja, da hat er sich jetzt mal ausgetobt. Er hat zwar <lacht> sonst gerne sieben Gramm Restzucker, hm, aber das ist nicht so toll.
0: Kimi ist heute aber echt ab. Ja,
1: es, es tut mir leid. Der zweite <lacht> Punkt, den ich nochmal sagen muss, das haben wir auch viel zu kurz. Das ist, wie gesagt, lose Enden. Viele der Leser hätten gerne sehr kritische und geizige Kritiker. Ja. Und da wird es extrem paradox. Das ist nämlich, das ist nur in Deutschland so. Und ich bin ganz froh, dass ich vor ein paar Folgen mal über Patriotismus gesprochen ja. habe, dass ich kein Problem mit dem Begriff Vaterland habe mhm. und auch ja. nicht unglücklich bin, dass ich, dass ich hier geboren bin und so. Ne? Weil das, ich <lacht> arbeite mich da nicht dran ab. Aber nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Eins, das dir gefallen wird. Das ist, du hast du schon leer gemacht, ne? Ja. Soll ich nochmal nachschauen? Ja. Das ist, ich muss auch mal kurz. Das ist Gut. Hm. Ist
0: gut, aber es ist. Ich glaube, es ist deutsch. Es hat so ein, so ein schönes Schmeckerli. Ein schönes Schmeckerli? Ein, bisschen, ein schönes Schmeckerli. Trifft es sehr gut, finde ich. Wenig, es könnte ein bisschen mehr Tannin haben. So. Aber kommen wir später zu. Kommen dazu. wir später zu. Also, äh, wo waren
1: wir? Wir waren bei dem Beispiel, das dir gefallen wird. Ich Wenn gefallen wir hier. jetzt eine Arrivage-Probe machen würden mit Meursault Premier Cru. Ja. Also Burgund, Weiß, Chardonnay in einer Region, die hat kein Grand Cru, wir sind noch nicht bei Monraché, bei den ganz dicken Dingern, ja, sondern ja, wir ja. sind breit aufgestellt und das geht auch bis 650 Euro, so ist es nicht, aber vielleicht nicht jeder Hörer, ja, wenn stimmt, man will, also Cagliare und Charme von Costuri, von da sind wir dann locker da und <lacht> ganz locker. wir stellen die jetzt mal alle irgendwie auf und das Burgund, darüber reden wir heute auch nicht, das machen wir auch ein andermal, ist ja krass nach Geld sortiert. Du, kannst, du brauchst ja überhaupt keine Ahnung, sondern gehst in jedes beliebige Wein und du sagst, der beste Wein ist der teuerste, der zweitbeste der zweitbeste. Ja. Geht immer so weiter. Also machen wir es jetzt so, die, das billigste Drittel <lacht> schneiden wir einfach weg, darüber reden wir gar nicht. Und jetzt fangen wir an, die zu verkosten. Ja. Und wir sagen mal, wir haben ein gutes Jahr. Wir haben kein herausragendes Jahr. Wir ja. haben ein ordentliches, leicht überdurchschnittliches Jahr. Dann haben wir klassisch, wenn wir international gucken, wie die Sachen so bewertet werden, der schwächste, weil wir haben ja schon das ja. 93 Punkte, dann geht das los. Das geht dann relativ schnell. Wir sind noch nicht bei der Hälfte der Gesamt, des Gesamtfeldes, also nicht des abgeschnittenen, dann kommen wir langsam in Richtung 95 hm. und dann halten wir uns sehr lange auf bei 95 bis 97 mhm. und dann haben wir vorneweg noch 20 Stück stehen, die haben 96 bis 100. Weil sind die besten Weine der Welt. Wir sind zwar immer noch nicht im Grand Cru, aber ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die immer so einkaufen gehen, weil sie sagen, schmeckt genauso gut. Also ich vereinfache alles verdeutlichen. Ne? Und jetzt stell dir einfach mal vor, du gehst nach Deutschland und sagst, die deutschen Rieslinge sind, gehören zu den großen Weinen der Welt. Und ja. Du gehst nach Wiesbaden, wir haben 240 Weine dieses Mal gehabt. Ja. Und dieses Mal, muss man sagen, weil wir die ganze Versteigerungsmeine an dem einem Abend auch noch hatten, also wir hatten Laborn, Empt, äh, wie sie alle heißen, Petental versteigerungs ja, ja. von Keller. Es fehlte wirklich nur der G-Max. So. Also ansonsten war wirklich alles da. ist ja nicht da.
0: Versteigerung der G-Max. Nee, genau. Der ja. ja, ja. war nicht alles in diesem ja. Aber
1: es war wirklich unendlich viel da. Brücke GG von 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 Stimmt, Und Es ja. war wirklich ganz viel da.
0: Und sind, das das sind, wir mal, sind das jetzt eigentlich unsere Grand Crus dann? Also die Grand Crus, Grand Crus? Das sind unsere Premier Grand Crus. Premier genau. Grand Crus, okay. okay. Ja. Wenn man so will, also nicht so Burgund, sondern, sondern ja, Bordeaux, dann ja, würden wir ja. Premier
1: Grand Cru sagen. Jetzt sind wir bei dem Meininger Verlag. Mhm. Ich will mich jetzt nicht an den abarbeiten, aber es ist ein ganz schönes Beispiel, weil ich nochmal geguckt habe, weil mich ein Hörer darauf <lacht> angesprochen hatte, dass sie ein paar Dinge ganz anders gesehen haben als ich. Das soll ja heute nicht das Thema sein, das ist völlig okay. Der Meininger Verlag hat gesagt, 20 ist nicht so gut wie 19. Wir haben in 20 nur als Maximalpunktzahl 96 Punkte vergeben. 19 haben wir 97 Punkte gegeben. 18 weiß ich nicht so genau. Der Meininger Verlag hat, ist auf der einen Seite relativ großzügig, weil die reihenweise 95, 96 Punkte vergeben. Ja, ja. Aber sie haben in den letzten Jahren in Wiesbaden nichts über 97 oder sowas vergeben. Da gibt es eine ganz einfache Deutung. Also entweder die Jahrgänge waren alle scheiße. Oder Riesling ist halt einfach kein großer Weißwein der Welt. Wenn, die vier, wenn vier Jahre lang die Besten des Jahrgangs präsentiert werden
0: und keiner hat, an die und keiner hat
1: auch nur 99, ja. sorry, das ist also so da guckt dann guckt man da so. Ist ja. Boah, ist nicht. Ja, stimmt. Ich weiß, die RAF ist anderer Meinung. Ich bin übrigens auch anderer Meinung, durchaus. <lacht> also wenn ich da so in Wiesbaden bin, klar muss da ein paar
0: Mal 100 her.
1: Also in vier Jahren mindestens. Ob nun jedes Jahr, können wir drüber ja, reden. Stimmt, aber, aber
0: ein bisschen was sollte schon dabei sein. Was schon vier und und gerade wo die Jahre so gut werden immer. Also... Genau, wir haben ja auch... Wir, sind, eigentlich ja nicht mehr, wir genau. sind ja nicht mehr vor 20 Jahren, wo ja. das Wetter so scheiße Also es ist
1: spannend, dass ausgerechnet ja. diejenigen, die gerne hören wollen, dass Riesling zu den großen Weißweinen der Welt gehört, die Verkoster am besten finden, die das Gegenteil behaupten. <lacht> Das ist schräg, oder? Ja, das stimmt. Das ist schwer schräg. Da ja, muss man das Punkt gar nicht beschimpfen. Das ist, das da kann ist, man den Punkt auch sagen, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen
0: nachdenken. <lacht> <So>. <lacht> aber ich sage dir auch, warum das nicht okay. so ist. das ist schwer. 20 Hörer weniger <lacht> diesen Monat. Das ist ja schön. freue ich <lacht> Mal sehen, weißt du, wie, wie, wie wenig es am Ende sind. Wir, wir haben noch ein, na na, das freue ich mich jetzt schon. Sehr schön. <lacht> ich sag dir mal, woran das liegt. Groß Flo. <lacht> <lacht> stimmt. Warum
1: fällt das nicht auf? Das Licht am Einkaufsverhalten. Das Einkaufsverhalten, ja. und jetzt reden wir auch wieder ganz viel über mich. Also keine Sorge. Sorge ja. Das klassische Einkaufsverhalten der RAF und aller Sympathisanten ist, 30% der GGs, die du kaufst am Ende dieser ganzen, dieses ganzen Zirkus, sind GGs, die du kaufst, egal was die anderen drüber schreiben. Das sind die GGs, die du sammelst. Die kaufst du jedes Jahr. Bei mhm. mir war das äh, Emrich Schönleber Frühlingsplätzchen Heimberg, habe ich sogar 2010 gekauft. Und äh, dann war das UNR von Heimann Löwenstein. Das habe ich das irgendwann mal wieder aufgehört. <lacht> Warum? Aber, <lacht> aber es, ist, es ist, ich meine, Heimann Löwenstein, äh, Quatsch, ja, Heimann Löwenstein auch, die drei habe ich sogar in Magnums gekauft, weil du, du, man hat dann noch so die Idee, ja, irgendwann mache ich mal eine, eine, zehn Jahre, ja. Aus Magnums. Ja, wo soll ich denn die 25 Leute hinnehmen, die das saufen? Also, Na, und vor allen Dingen, die dann noch
0: nichts anderes wollen. Als, ja, ja, macht
1: man nie, aber nee, ich nee, habe halt mal angefangen. Ich hm. habe tatsächlich aber 2000, als ich nach Gibraltar gegangen bin, habe ich damit dann aufgehört, mit den Magnums wenigstens. Aber ich habe immer, noch, ja, ich immer noch einige. Wenigstens.
0: Ich, ich, ja, 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 dann, ja, ich
1: Also 30 Prozent gehen da rein. Dann gibt es zwei, drei Newcomer, was ich eben so erzählt habe. Wobei diese Newcomer eben vor allem so Sachen sind wie, wie Oettinger oder mhm. sowas. Also was, was schon ziemlich massiv gefeiert wird, dass da einer mitkommt. Und Diefenhardt kaum... Kauft das kannst du knicken, ja? Also, ja, das, stimmt. das muss ich kaufen, aber ich mache es ja. Ich finde auch gut. Die restlichen, je nachdem, wie viel du kaufst, so 50 bis 60 Prozent, 70 Prozent, die werden so gekauft, dass man aus einem Pool von Weinen, die man immer kauft, sich die Gewichtung zusammenstellt aus den Bewertungen. Also, keiner ja. kauft die ganzen sieben, sind glaube ich, Bassermann Jordan, die sechs von Buhl, gegehst die sechs Schäfer fröhlich, gegehst.
0: Niemand, ja, das stimmt. niemand. Ja, also
1: da guckst du mal, welchen nehme ich denn jetzt? Nee, jetzt nehme ich mal den von dem und den, den von den. dem. Genau. Oder du sagst, dann dieses ist das Jahr wahr. kein Christmann, sondern nur Rebholz oder umgekehrt oder wie auch immer. Das sind alles Sachen, die machst du. Wenn du das dann alles in den Keller schmeißt, in der Kellersoftware steht das nicht drin. In der Kellersoftware steht auch nicht drin, Felix Boden hat diesen beiden 96 Punkte gegeben und Sascha Speicher 97 Punkte. Das steht da alles nicht drin. Da steht nur drin, hast du gekauft. Wenn du dann nach sieben, acht Jahren die Sachen rausholst mit deinen Kumpels, man macht mal so ein bisschen kleine, kleine Schau, mal gucken, wie ist denn der Jahrgang, so erstes antesten, <lacht> ja. 8 GGS, machst du auf, kommt so ganz gut, alle, yeah, Weltklasse, super. Weltklasse heißt, sorry, international, da gibt es auch kein Vertun 96 bis 100, ja, also all das, stimmt. was die Geizhälse nicht rausrücken wollten, ja. aber steht ja nicht mehr drin, warum du jetzt gekauft hast. Also ist einfach nur, super, haben wir gut gekauft, <lacht> habe ich zwar nicht gemacht, aber hey. <lacht>
0: Ich, aber, ja, ja. ich hab's.
1: Also, die Punkte hm. stehen nicht im Buch. Nach sieben Jahren weiß keiner mehr, warum und wie und weshalb. Und alle sind Weltklasse. Ja, wozu brauchst du denn da noch einen geizigen Kritiker? Ja. Ja, es ist ganz einfach. Das ist so diese deutsche Mentalität. Das ist wirklich eine deutsche Mentalität. ich lasse noch Platz. Es könnte ja noch was das Besseres, Besseres kommen.
0: Besseres kommen, das stimmt.
1: Deswegen gelten wir übrigens weltweit auch als das top genießer -Volk. Ironie off. Ja, ja. Also, ja stimmt. Mein Leben ist voller 100-Punkte-Weine, weil wer, wenn nicht ich, verdammte Axt. Also, es ist so, ich habe so oft am Anfang Weine getrunken und dann gedacht, ja, könnte was. Und dann trinkst du immer weiter und denkst, ey, der war immer noch so gut, der war immer noch ja, so gut, der ja, war stimmt. immer noch so Und irgendwann sagst du, hätte ich dem doch 100 Punkte gegeben, wenn ich dem nur 600, muss ich alles andere abwerten. Nein, hättest du kannst du auch nachträglich immer mal sagen. Aufwerten. Ja, Aufwerten. Mein Schlüsselerlebnis auch da, meine erste Raritätenprobe im Weingut. Robert Weil. Es wurden zum Start, es ging ja runter bis 21 nachher, es wurden zum Start mal so 15 aktuelle GGs gezeigt, ja. also von 98 bis 2013 oder so. Dann kam der 2004er und ich hatte den schon ein paar Mal getrunken, ich fand den sowieso super und dann fand ich den wieder so super und neben mir saß Dirk Wurz. Der hat da kurz dran genippt und gesagt, wir brauchen eine neue Flasche, die ist nicht in Ordnung. Ich so, ich war gerade bei 98 Punkten und er sagt, die Flasche ist nicht in Ordnung. Ich so, was ist nicht in Ordnung? Ja, der strahlt nicht so, wie er strahlen kann, der Wein hat keinen Fehler, aber ist ein bisschen belegt, kam eine neue Flasche und dann war ich, lag ich komplett da. Da saßen sie ja dann all die Großkopferten kann man auch nachlesen, da war ich echt eine ganz kleine Nummer, da saß dann Joe Payne, die, ja, ja. die Chefredaktion okay. von Gourmillon, die haben mich teilweise nicht mal gegrüßt. Und dann habe ich mal so ganz doof in die Runde gefragt, aber wenn jetzt hier gerade alles still wird, so, warum sind denn das dann keine 100 Punkte? Und alles so, oder Punkte. <lacht> <lacht> und das so... Hey Leute, für mich sind das 100 Punkte. Ja, also ja, das, ist, das ist Dieses ernst. immer noch mal warten. Und seitdem lebt es sich so schön. Ja, Wittmann, 2, mhm. 4, Moorstein haben wir zusammen und tun auch 100 Punkte. Fertig aus. Das ist doch ganz einfach. Und warum, äh,
0: nicht? Ja. Nicht ja, warum nicht? Tut
1: überhaupt nicht weh.
0: warum nicht? Also stimmt.
1: für mich ist mein Leben 100 Punkte. Aber wenn du das veröffentlichst, das ist was anderes, weil dann übernimmst du Verantwortung. Weil wenn du 100 Punkte schreibst, das steht im Buch oder in der Software. Also keiner schreibt dem mein 96 Punkte, mal 95. Aber Stuart Pickett hat dem 17 er Därchen 100 Punkte gegeben. Das steht bei allen, die ihn gekauft haben, aber im Buch oder in der Software. Und die fragen sich immer noch, warum? Weiß ich nicht. Ich habe ihn lange nicht. Ich ihn seitdem nicht mehr gehabt. Also vielleicht, das will ich nicht ausschließen. Aber wenn der in sieben Jahren nicht performt, dann, dann sagen die, und oh, ich habe den damals gekauft, weil Pickett dem 100 Punkte gegeben ja, stimmt. hat. Also 100 Punkte heißt Verantwortung übernehmen. Und das ist dann schon schwierig. Das gebe ich gerne zu. Ich will dazu ein Beispiel geben. Wollt's natürlich, ja. im Mühlenberg-DG von Dönhoff, glaube 2018. Ich habe... Das hat, glaube ich, 2017 Premiere gehabt. Liebe Leute, seht es mir nach, guckt es nach, sonst ist es vielleicht 16, 17, genau. Im Jahr, in dem es Premiere gehabt hat, habe ich es für den Gomio verkostet und ja. habe so ungefähr notiert, dass ob das ein GG sein muss. Es gab zwar 91 Punkte oder so, aber das wäre als erste Lage auch ganz gut aufgehoben. Ein Jahr später probiere ich das und denke, boah, das sind leider 100 Punkte. Aber ich sowas das hast von. Du so gefeiert, ja? Ja, und du hast es auch mitprobiert. Ja. Und, es war, und dann habe ich es in die Finalverkostung gegeben und dann habe ich gesagt, das kannst du den Kollegen nicht antun, weil das steht da ja nun im Buch letztes Jahr. Also nicht ganz so hart, aber ja. so. Dann habe ich es mit 98 Punkten in die Finalprobe gegeben. Dann ah. ging, bin ich mich nach München gefahren, dann haben wir Finalprobe, war der einzige Wein, den ich erkannt habe von den ja. ganzen Sachen so. Ich dachte, das ist mein Höllenpfad, das ist so schön, das ist glaube ich schon. Habe ich wieder 100 gegeben, habe ich mich getraut und so. Und dann rief mich nach der Finalprobe die Chefredakteurin an also, weil ich musste das ja noch für meinen Text dann sozusagen würdest du dir was ausmachen, den auf 99 ab aufzuwerten? Weil er zweiten Platz oder dritten Platz ja. hat. Ey, von mir aus können wir den mal 100. Oh, nee. also, sehe gerne. Aber ich verstehe, warum du das in Deutschland mit diesen Lesern, um sie nicht zur Ruhe kommen zu lassen, <lacht> nicht <lacht> lieber sagst, nee, dann lieber übernächstes Mal 100 Punkte, als wir letztes Jahr geschrieben haben, war vielleicht kein... Auf der anderen Seite, es ist so normal, es wäre normal, dass man jedes Jahr... das bewertet, was im Glas ist. Da kommen wir gleich noch mal zu. Nur das
0: stimmt, das wäre also super. Schließe, ja.
1: Schließen wir es mal kurz ja. ab. Also die RAF sagt, wasch mich, aber mach mich nicht nass. <lacht> Geizig bewerten, aber die Fahne des Rieslings als weltgrößte Weißweinriebsorte zusammen hochhalten mit dem Chardonnay ja. hochhalten. Und mein Empfinden persönlich ist, Texte, die das machen, lesen sich komisch. Sag ich mal mhm. einfach so. Es ist nicht so, dass alle kritischen Kritiker das so machen. Das stimmt. Ja. Ja, einige sagen okay. auch einfach eine Rüstling ist nicht so weit. Aber dann verstehe ich nicht, also das wäre dann für mich jetzt kein Einkaufsratgeber, einer, der sagt, das ist sowieso keine große Rüstung. Ja, also weißt du, was ich meine. Ja? Ja. Dritter Punkt, dritte Beschimpfung. Die Deutschen sind auch da total special. Mhm. Nämlich von dem, was ist im Glas? Weinbewertung ist für die Deutschen immer so eine Art Portfoliobewertung Die Deutschen tun sich wahnsinnig schwer mit der Idee, dass Weinkritik wirklich nur die Bewertung des Inhalts des Glases ist. Übrigens auch die deutschen Kritiker ganz oft liest du, ja, da hat der Winzer zu viel gewollt oder so. Das, sowas hat Parker nie geschrieben. Das stimmt, das hat er nie. Reden nehmen, wir ja. mal eine Sekunde über Parker. Für die meisten unserer Hörer, die ja jünger sind als wir, ist Parker irgendwie dieser Bösewicht, der die Weinwelt parkerisiert ja, hat. Ja. Darüber reden wir auch noch einen anderen Mal mit Michel Rolland und, und, ja, und Ricardo Copanella und so, das machen wir alles ja, ein Mal. Ja. Ja, Aber die Frage gut. ist ja, wie ist Parker denn eigentlich so ein Star geworden? Das ist ganz einfach, schnappt euch mal die ersten 15 Wirkungsjahre Parkers, 82 bis 97, legt euch mal die fünf primär Grand Cru's, also Lafitte, Latour, Magot, mm -hmm. Mouton und Obrion, in der Zeile und in der Spalte die 15 Jahrgänge und dann guckt ihr mal, was ihr so an Gesetzmäßigkeiten findet. Und dann macht ihr ganz schnell dicke Backen, ihr findet gar keine. Also nehmen wir mal Latour. 82 gleich mal eingestiegen mit 100 Punkten. Ja. 95er, Latour hat glaube ich 96, und 99, äh, 97, nee 96er hat 99 Punkte, aber der 89er hat 89 Punkte, der 88er hat auch 89 Punkte, 93 ja, Punkte hat, für, äh, 2000, für äh, 1990. Es ist auch nicht so berühmt, weil der ja nicht ganz gut äh, war. Im nächsten ging es glaube ich sogar runter auf 88. Und das könnt ihr drehen und wenden, wie ihr wollt. Ihr findet kein, in den Nullern gibt es das schon, aber in diesen Jahren findet ihr kein Jahr wo ihr die Spalte runtergeht und überall steht 100. Das stimmt. Ja, weil er sagt, Jahrgang war super, mache ich mir jetzt einfach. Und ihr findet keine Spalte, wo ihr sagt, das ist jetzt bestimmt sein Lieblingswein gut, Weil er einfach gnadenlos <lacht> gesagt hat, das sind 89 Punkte. Mag ich nicht.
0: Mag ich nicht. Was da im Glas Und in Deutschland, <lacht> immer, in
1: Deutschland wird immer so gerne. Und er hat dann übrigens auch nicht gesagt, der Winzer hat das gemacht. Oder diesmal. hat er einfach gesagt, der Wein zeigt sehr viel Holz. Er hat nicht gesagt, der Winzer hat zu viel Holz. Er hat ja. gesagt, immer nur der Wein, der Wein, der Wein. Parallel wurde das gerne auch mal neu bewertet. Jedes Jahr bei der Arrivage. Es, ja, es wurde ja bei der Primörkampagne bewertet und bei der Arrivage nochmal und häufig dann nochmal drei, vier Jahre rein. Da wurde auch gerne mal was verändert und zwar teilweise auch sehr stark
0: überlegt. Das ist, das ist, das ist super. Du kriegst, das kann ich sagen, du kriegst heute einen Wein, ja? Ja. der hatte in der Erstbewertung hatte der 89 Punkte mhm. und wurde dann. 12 Jahre später oder 15 Jahre später hoch, hoch besetzt auf 97. Ja. und Das ist mega. Ich finde das... Was der Mann aber gemacht
1: hat, ist er hat das bewertet, was ein Glas im Glas war. Ein. Und schon der nächste Jahrgang konnte 100 Punkte haben. Und in Deutschland wäre so eine Matrix total langweilig. Wenn du da die Großen nimmst, also Schlossberg, äh, Kirchenstück, G-Max, und du aber nimmst 15, nah das ist 93 bis 100 Punkte, also 100 mal selten, ja, ja. 199 sehr selten, aber eigentlich ist es immer so, 94 bis 97 ist, ist hast du 70 okay. Prozent der Wertung über
0: alles. Ja, Dass da mal einer reinhaut
1: und sagt 89 Punkte für den Schlossberg, den Shitstorm überlebt er ja gar nicht. Ja, stimmt. So da sind wir tatsächlich <lacht> nicht so gut. <lacht> den Dazu, Shitstorm erlebt er nicht. Reaktion auf unseren Podcast. Sascha schenkt mir einen teuren Wein ein. Ich finde den teuren Wein nicht so gut. Klassische Reaktion bei Klar, uns.
0: Kommt ab und zu Super.
1: vor. Kommt ab und zu vor. Super. Felix, ich finde das gut, dass du immer all in gehst. Dass du dich vorher so weit rauslegst, dass du nicht anfängst so schwadronieren, <lacht> damit du hinterher wieder rauskommst. 97er Triebaumer war das, glaube ich, was du mir eingeschenkt hast? Oder welcher? Nee, 2007.
0: 2007. Hm.
1: Und ich gehe all in und sage, du deckst es auf und ich sag. Aber dann ist, ich überlege, was kann es denn sein? Habe ich jetzt irgendwie Zunge kaputt? Nee, ist ja, wahrscheinlich ist er ja hinüber. So, klassische Reaktion bei unseren Hörern ist, ja, ich habe den auch noch im Keller. Ich gucke mal. Ne? Und dann kommt eben zum Beispiel Walter und sagt, ich bin sofort in den Keller gegangen, habe den rausgeholt. Eine Woche später war die Gelegenheit da, habe ich getrunken. Ich hätte mich ja so gerne jetzt hier hingestellt und gesagt, du hast Unrecht. Aber leider, <lacht> gleiches Ding. Schade, jetzt habe ich da noch einen. Mal gucken, was ich damit mache. Das gibt es ganz oft. Zweimal, zweimal war die Reaktion unserer Hörer komplett anders. Das eine Mal war, ja, aber Sascha hat ihn ja gemocht. Weißt du wo? Na? Bei dem 100-Punkte-Bassermann-Jordan, den ich für einen guten Ortswein gehalten habe. Okay, okay. Ja, Sascha hat ihn ja gemocht und so. Keiner irgendwie so, ja, vielleicht ist er nicht so gut. Und das andere Mal, ja, wo kann das denn gelegen haben? Vielleicht der Korken, vielleicht dies, vielleicht das. Breuer, Schlossberg, 16, den du nicht mal Urlaub zu Ende trinken mochtest. Also genau in dieser Liga ist auf einmal alles anders. Mhm. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Leute in Deutschland immer denken, wenn das jetzt schlecht ist, dann ist auch alles Alte und schlecht, schlecht und alles ja, schlecht. So. weil in Deutschland immer das Weingut mitbewertet wird. Wir haben alle ganz viele GG's im Keller und denken dann immer so, oh, wenn der jetzt tatsächlich sagt, hier Weingut XY, das, das ist ja gar nichts dieses Ui. Jahr, dann sind ja meine 40 Flaschen, die ich noch im Keller nicht habe, auch mehr wert. Wert.
0: Und vor allem nicht mehr wert. Ja, das
1: ist auch so. Der deutsche Sekundärmarkt das reagiert äh, auch immer auf das ganze, genau, auf, auf das ganze Weingut. Ja, ne? während, während der internationale Sekundärmarkt sagt, der Wein hat 100 Parker-Punkte. Hier, Sassikaya, guck dir mal die Sekundärmarkt. 85er Sassikaya ist das, glaube ich, mit den 100 Parker-Punkten. Ne? Mhm. Also heute ist es sowieso außer Rand und Band. Äh. Aber selbst als das alles noch bezahlbar war, ist das puh, hat der 350 gekostet und der 86er hat 90 gekostet. Mhm. So. Ich, ja. Und der Primärpreis für einen Elber war auch 108. Ja, ja. Also, es ging immer nur um den ein einen Wein. Wein. Ja. Das ist bei uns anders. Das stimmt. Man kann das also sagen: Die Raff möchte ja. gerne
0: wiegen. mich? Beispiel Weinkritiker, ist schon, ja. du musst ja. mich in Sicherheit wiegen. Ja, ja das stimmt.
1: Meine, 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 meine Kellers, die müssen, ja, erinnere dich mal, als wir in der 2015, 2007, zehn Jahre danach Probekeller auf dem letzten Platz hatten. <lacht> hey, was mussten wir uns recht ja,
0: stimmt. <lacht> Das, <lacht> aber das war nur der Hubacker. Ja. ja, aber das stimmt. Das ist, gerade da ist ein gutes Beispiel. Das ist alles gut. Immer ist es gut. Immer, immer, immer erzielt es auch den gleichen Sekundärmarktpreis. Egal wie, der Jahr, wie das Jahr war und sowas. Das ja. ist immer gleich teuer. Ja. Ja. Niemand redet bei dem über Jahrgangsschwankungen. Über Jahrgangsschwankung. Wohl Wohlwahr. Stimmt, das ist ganz erstaunlich. Habe ich so noch nie drüber, das stimmt. Habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass das so ist. Stimmt. Und all
1: dieses führt dazu, wir haben immer das Leitmotiv deutsche Weinkritik. Die Teile der deutschen Weinkritik sind nicht sehr unabhängig, das stimmt. Die kuschen aber nicht vor Anzeigenkunden oder vor mhm. renitenten Winzern,
0: die kuschen Problem vor den Leser. Lesern.
1: Die haben so. die Hosen gestrichen voll. Und das gilt vor allem für die, die gedruckte Produkte verkaufen. Mhm. Weil die werden richtig abgestraft, nicht von den Winzern oder den Anzeigenkunden, sondern... Also die verkaufen eh schon so wenig und die Winzer- und Anzeigenkunden sind dann halt weg, wenn gar nichts mehr verkauft das wird und die reden, glaube ich, vor allem dem Leser nach dem Mund. Und es gibt ganz viele unabhängige Leute, Raffelt, Prive. Bei Sam würde ich mir wünschen, dass er bis zum Ende blind durchprobiert, weil da wird immer am Ende korrigiert, das sage ich ihm aber auch, habe ich ihm auch schon ins Gesicht gesagt, ich habe auch schon bei ihm auf der Couch gepennt und mich mit ihm gestritten sozusagen. Also das ist jetzt kein, kein keine Kollegenschelte. Ja, ja. lieber Freund und Himmels Willen, das, das ist unser Dauerthema sozusagen. Ja, ja. Bei Park hat übrigens nie jemand gefordert, er möge blind probieren, weil das immer scheißegal war. Der hat, auch, der hat sogar auf dem Chateau äh, probiert über das 89 Punkte. Das, das
0: war völlig egal.
1: Und ich spiele jetzt mal den party bei Ich habe jetzt mal Futter da rein. Also, ich glaube, das Niederberger-Ding ist am Ende. Und wir können da mal offen drüber reden, weil Sascha und ich auch gerade ein fürchterliches Erlebnis hatten. Und ich muss vielleicht für ein paar Leute natürlich erstmal den Insider-Talk auflösen. Achim Niederberger, vor, ich glaube, fünf Jahren verstorbener Unternehmer aus Beidesheim. Hatte sich zum Ziel gesetzt, die ja, Andreas-Jordanische Erbteilung aufzuheben. Der hat Weingüter gekauft. Andreas Jordan ist der Winzer, der diesen Kometenjahrgang 1811 im Weingut Bassermann-Jordan äh, vinifiziert hat. Das hieß damals Bassermann-Jordan. Bassermann war sein Schwiegersohn. Der hatte keine weiblichen Sorry, der hatte keine männlichen Nachkommen. Und aus dem Weingut von Herrn Jordan ist entstanden das Weingut Reichsrat von Buhl, das Weingut Dr. Deinhardt und das Weingut Bassermann Jordan. Ja. Und der Niederberger hat alle drei gekauft, hat das Weingut Dr. Deinhardt umbenannt in von Winning. Das hat auch noch so einen Namensbezug zu damals, ich weiß nicht mehr was. Wobei von Winning noch Weine in einer Dr. Deinhardt-Linie macht. Das sind die Stahltank-ausgebauten Sachen. Die Holzfass-ausgebauten gehen unter von Winning. Und er hat in all diesen... Weingütern A, sehr viel investiert in die Immobilien. In dem einen hat er das Gutshaus in ein Boutique-Hotel umgebaut, in dem anderen ein drin und, und, und. Und er hat dann eben Leute da reingesetzt, die die Weine nach vorne bringen sollten. Zuallererst Stefan Admann. das war, glaube ich, schon 2006, 2007, mhm. der bei von Winning eben diese Neuholz-Geschichten gemacht hat. Von Winning, das habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, hat sein erstes GG mit den 2,8er rausgebracht. Oh. Und dann bei von Buhl 2011 oder 12. Äh, Mathieu Kaufmann, der Geschäfte de bei Bollinger war, und den ehemaligen äh, Meininger-Journalisten äh, Richard Grosche, der dort die Kommunikation <lacht> übernommen hat. Und die beiden haben das umgekrempelt. Bei Wassermann Jordan weiß ich gar nicht. Hat er, glaube ich, nicht so irgendwie hochkarätige Leute reingesetzt, sondern, sondern äh, normal. Das weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Und diese Weine haben für unheimlich viel Aufsehen gesorgt, weil er auch in die Kommunikation investiert, ja, die hat, und so. investiert ja. der hat. Wahnsinnig viel investiert. Ja. Und man kann eigentlich sagen, erst jetzt kann man so richtig abschätzen, wie es ist. Weil wie gesagt, von Winning war der Erste mit einem 2,8er. dann hm. kam erst 2,12 nach oder sowas. Und ich weiß, dass wir viele Fans unter unseren Hörern haben, hm. gerade von, von Winning. Es gibt etliche Kommentare im Blog, auch unter äh, den Beiträgen zum... zum Podcast, die immer davon, aus, oder davon erzählen, wie toll von Winning ist und so weiter. Mhm. Und ich sage euch eins: Ich habe mittlerweile so viel schlechte Weine von diesen Weingütern getrunken, die so schwach gereift sind, dass ich sage, ich glaube, das ganze Ding fällt gerade vollständig aus. Dem also, erstmal, das ist kein Geheimnis: Grosche <lacht> und Kaufmann sind äh, entlassen worden. Die sind nicht freiwillig gegangen bei von ja. Buhl. Und da hat auch irgendein Journalist mal den Bundesanzeiger bemüht, um mal zu gucken, wie viele Flaschen die noch im Vermögen auflisten und so weiter. Und das sind nicht nur Sekte, die da reifen.
0: Ja, ja. Also, alle diese
1: Weingüter haben auch Raritäten. Listen, wo man Weiß alle ich, Jahrgänge ja. kaufen kann ab Weingut und über von Buhl wurde dieses Jahr in wenig geredet, da habe ich schon mal drüber gesprochen, dass das schwierig war. Bei Bassam und Jordan ist es so, das ist ein sehr gutes Weingut, das ist einfach, das sind gute Weine, die sind für mich total, die erinnern mich auch mittlerweile häufiger an Moosbacher, manchmal ist ein bisschen Holz mit dabei, aber ansonsten ist das, das ist alles sehr schön, die sind auch preislich.
0: Noch meistens in einem Rahmen. Genau, das ist genau. nur diese Monopollage, ja, ja, ja. Die,
1: auf, die auf über 50 geht. Ansonsten ist das noch so bis 50 Euro. Aber das ist ein ganz normales Weingut, wenn du so willst. Ja. Und, und von Winning da kann ich mittlerweile immer weniger mit anfangen. Also einer der besten deutschen Weine außerhalb des Rieslings, den ich getrunken habe, ist ein Sauvignon Blanc 500 von denen. Der ist, das unglaublich, ist unglaublich gut. Da Haben wir hier nichts zu suchen. Ja. Aber ich habe auch schon mal ein ungeheuer 500 Riesling von denen getrunken, der in Ordnung war. Ich habe immer wieder... Aber wenn ich jetzt sage, Leute, das fällt alles auseinander... Ich glaube da nicht mehr dran, ja. weil, was haben wir jetzt getrunken?
0: Bull. 13er? Ja. Foster Foster, Obauer, ja. Genau. Das war, sagen wir mal, schwierig.
1: Wir waren drei Erwachsene. <lacht> drei drei Flo, Erwachsene. Flo hat ihn mitgebracht.
0: Genau. Und wir taten
1: 550 uns Milliliter sind im Ausguss. Ja gelbiert. genau,
0: wir taten uns ziemlich schwer und haben sehr schnell was anderes aufgemacht. Das war eine ja. Katastrophe. Ja, kann man das sagen. Wir
1: haben das dann ein bisschen nachgeguckt. Da gibt es so einen Spinner mit seinem Blog. Der hat ja 2013 diesen Wein noch total toll
0: gefunden. Warte, warte,
1: warte. Ja, und erzählt auch immer noch, er hat so wenig zurückzunehmen. Ne? Und dann erzählt <lacht> und dann 13er, was war hier irgendwie sein Wine of the Show? Ungeheuer. Allerdings drei, von Winning auch noch. Von Winning, Buhl oh, und Rosbacher ja. war für ihn irgendwie in der Pfalz. Die Weine der Show.
0: Mann, 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 was für ein Typ.
1: Ja, Spinner. Felix, Felix Bogmann, für ist <lacht> noch nicht mit Aber wir haben ihn uns auch angeguckt, den Wein. Wir hatten eine Woche vorher den 13er von Alexion getrunken. Der Mann. war viel heller. Der war
0: unglaublich dunkel. Der war, der war, der war und der Es ist dunkel, nahe. kann man sagen. Ja, das, das war wirklich, schlimm. Das war und ganz schlimm. lag
1: ja. auf der Hand. Das Lesegut war nicht so ganz sauber. Und dann gibt es dieses Thema, da reden wir in Anna mal drüber: Kohleschönung. Kannst du im ersten Jahr. Tatsächlich nicht schmecken, ist keine billige Ausrede. Könnt ihr auch mal Winzer fragen, die sagen, das ist ja das Gefährliche an der Kohle schon. Du kannst halt nicht im Most schmecken, wann du zu viel machst. Das schmeckt ah. erstmal gut und nach einem Jahr fallen die in so ein Loch. 2006 gab es in Deutschland flächendeckend. Das Hast du Weine gehabt, die waren irgendwie strahlend schön am Anfang und nach einem Jahr waren die platt, hatten so ein Loch in der Mitte. Das ist dieses aktivkohle Loch Und deswegen lassen die, <lacht> die meisten Winzer bei, bei GGs geil. und sowas bei reifefähigen, die Finger davon. Ich finde das völlig in Ordnung bei einem Gutswein, weil der ist ausgetrunken. Dann nach einem
0: Jahr, ja, völlig, genau, Obwohl weg. du die Trauben wegschmeißt,
1: genau. um Himmels Willen. Aber bei einem GG, jetzt sind wir wieder da, wo wir letztes Mal waren, das, der Winzer muss ja nur sagen, den haben wir nicht geschönt und ich stehe da wie ein Trottel. Aber nee, Leute, das, und wenn du ihn zu doll schönst, dann würde er auch nicht mehr dunkel. Ist klar, so doll war der nicht geschönt. Yeah. Dann würde er nicht mehr dunkel werden. Aber ich habe auch ein paar Zwei-Sechser lange liegen lassen. Also, muss man auch sagen, Hafenclub 2008, Hafenclub, Vierhauser Hafenclub in, in Hamburg. Hamburg. Weinpräsentation, Hausmesse und dann, ich glaube, es war sogar Annegret Regatner selber da und dann Schatz Hofberg und, und äh, Josefshöfer und Co. Reichsrat von Kesselstadt GGs aus der Magnum ja. und alle schon tot.
0: Scheiße.
1: Und die wussten das. Also die haben das auch mitbekommen. Mhm. Dann kannst du nur, also mehr oder weniger tot, kannst du nur noch sofort in die zu verkaufen und sagen, schenkt das morgen aus. Dafür mhm. war es noch wirklich gut, aber das ist halt krass, du ein ganzes Jahr gearbeitet, hat. hast gedacht, du hast gerettet. Ja, gut, ja, dann warst ja, ein bisschen du viel Kohle gut. und alles weg. Alles gut, also die klassische Reaktion. Und jetzt kommt die letzte Publikumsbestände. Jetzt werden also unsere Hörer ein Jahr lang Bestände aufmachen von Winning, Dr. Deinhardt. Buhl, Wassermann. Und bei jedem, der einigermaßen gefällt, der ähm, Bootmann, cool. der Trottel. Ja. Hat einen 19 Aber so das, ist das, das ist das Thema bei das der, der Portfolio-Bewertung. Da waren wir ja vorhin. Wenn einer sagt, Felix, geh aus Asien raus. Du hast 24 Aktien aus Asien. Der Markt ist heiß und ich gehe da raus. Und anschließend büßen 18 Aktien 15 Prozent ein zwei Aktien halten sich einigermaßen stabil und vier Aktien machen nochmal 10% Prozent und ich poste einen Screenshot von den vier Aktien und sage mein Anlageberater ist gefeuert dann bin ich ein Idiot ja, ja also so. man muss mal erst, natürlich wird nicht alles schlecht sein da wird etliches dabei sein was gut ist aber wir reden ja es hat eben gesagt die einen machen sechs die anderen machen sieben die anderen machen fünf wir reden also jedes Jahr über 18 GGs über acht Jahre das sind 18, mhm. ja das sind ja so viele GGs ich wette wir finden sogar zehn die richtig gut sind aber <lacht> So, nicht alles. Ich habe für mich entschieden, jetzt. in Wiesbaden bin ich Abgesandter der RAF. Also, weil du bist du jetzt sauer oder so. Nee, bin ich nicht. Kann alles so bleiben, ist in Ordnung. Ich habe für mich einfach entschieden, nach Wiesbaden zu fahren, um Anhaltspunkte dafür zu suchen, dass das Chardonnay viel besser das ist. Heißt, ist eine Vergeudung von Lebenszeit. Das Wenn stimmt. Ich Wenn du dahin dahin fahr, ja, das ich da hinfahre, bin ich. RAF total. Ich habe dieses Jahr von 240 ausgeschenkten Wein 30 für Weltklasse befunden. Das ist so weit hinter so, dass ich mich eigentlich schämen müsste. Aber es wurde gerne darüber diskutiert, dass ich ja sozusagen, weiß ich nicht, Euphorie besoffen bin. Nee, Leute. Das ist mir aber auch egal. Ich habe nämlich auch beschlossen, ich werde auch Verantwortung übernehmen, sozusagen. Ja. Ich werde dann, ich werde, ich punkte nicht in Wiesbaden, ich werde auch keine 100 Punkte raushauen. Ich werde mir etwas überlegen für die Zukunft, wenn ich wieder hinfahre, dass ich mir vielleicht die besten Weine doch nochmal bestelle und nochmal mit dir und ein paar Leuten hier nachverkoste, dass wir ja, die das eine dann auch wirklich Idee. so doll feiern, dass, dass es ist, klar ist, dass, dass es so Punkte ist, sind. Ja, weil man muss auch dazu sagen, Sascha <lacht> hat mir auch Gras im Ofen, GG Weißburgunder an den gleichen Abend serviert und das habe ich übrigens für Pöy oder für Chablis Grand Cru mit einem ordentlichen Holzeinsatz, aber ja, also nicht stimmt. übermäßiger Komplexität. Der war allerdings 24 Stunden offen hier ja, in der stimmt. Karaffe gestanden. Und das ist nämlich das, du musst eigentlich, wenn du Verantwortung übernehmen willst, das musst du musst auch mehrfach trinken. mehrfach trinken, musst du über drei Tage ja, genau. probieren. Das ich habe immer noch Glauben an den Wein, Und man, weil solche Phasen haben diese Weine, aber es ist halt schwierig, wenn du ihn nur zweimal... Da werde ich mir was ausdenken für die Zukunft, aber liebe Hörer, <lacht> wenn ihr eine Bessere Weinkritik wollt, da könnt ihr auch was zu beitragen. Fangen wir es mal so.
0: Und wenn ihr nicht wiederkommt, es war schön mit euch. <lacht> so. Wein. Wein. Bevor wir eine Pause machen, weil dann müssen wir nämlich tatsächlich meine Tochter abholen, weil es ist, das ist wusste, jetzt schon. Ist schon viel schneller, als ich das dachte. 19.30. Wein. Ich habe vorhin gesagt, das ist Deutsch. Ja. Würde immer noch fast ein bisschen dabei bleiben. Mhm. Ich mag ihn. Oh. Trinkt sich gut. Das Holz ist nicht so wahnsinnig stark. Ja. Ähm, es, es hat wenig Tannin, also wenig, wenig schmeckbares, also ganz, wenn dann ganz, ja, ganz also leicht schmeckbares es, wenig Tannin, schmeckbares Tannin. Ja. Tannin. Es hat eine, ähm, eine, eine, eine Rotfruchtigkeit, die, die sehr klar ist. Ja, das ist ganz in der der Frucht, wirklich, ja. ja. Ist, ähm, das ist, das ist super. Das ist angereift, aber nicht alt. Also ist auch nicht ganz jung. Das ist, die Säure ist schon schön eingebunden. Das ist alles schon sehr komplex. Also sehr gut beieinander. Also so fünf Jahre vielleicht, ja? Könnte ich mir vorstellen. Und ich bleibe bei Deutsch und ich glaube auch, dass es Spätbegründer ist.
1: Ja, finde Also, diese. Ja, ja, dieses Leicht, weil, weil rote. Weil was genau. mir in deiner Beschreibung noch fehlt, ist auch diese schöne bluthohes Fleischnummer, die, finde ich, durchaus da ist. Also, ja, das ist die stimmt, in der Frucht. Das, das ist aber auch so eine Präzision. Also, stimmt. So, aber
0: das mir ein bisschen. Also, für das richtig blutige finde ich ein ganz kleines bisschen zu viel. Diese Fruchtsüße. Mhm. Weißt du, also, durch diese Frucht, die da so reinstrahlt, ist das dann. Ähm, der schämt sich seiner Frucht nicht. Genau, der schämt sich null seiner Frucht, ja. Es ist Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder GG
1: von besagten Herrn Schönleber 2014. Das, ist das kälteste Jahr im Rheingau. Aber der Höllenberg ist, ja. ist natürlich die wärmste Lage. Ich habe tatsächlich den 13er stehen gelassen, weil ich mir beim 13er nicht 100% sicher war, ob Max Schönleber den allein gemacht hat. Beim 14er war ich ah. mir sicher. Das ist also von ihm. Ich finde es ausgesprochen gut. Ist Fällt mir wahnsinnig ja, gut. Ist es gut ja. Und es ist so diese Sache, die unterm Radar fliegt, der Bein hat damals 34 Euro gekostet. Kostet äh, jetzt
0: wahrscheinlich immer das gleiche, oder?
1: 48 kostet er mittlerweile. Oh. Mit 48 Euro haben sie sich jetzt ein gewisses Standing erarbeitet, ja. aber das ist weniger als Carsten Saalwächter für seinen Nicht-GG-Spätburgunder. <lacht> es ist die berühmteste Spätburgunderlage, <lacht> die wir haben in Deutschland, immer noch. Also wird natürlich aus sich auch verschieben. aber Trotzdem ist gerade Kesseler, nimmt 150 übrigens mittlerweile für sein, das ja. ist zum Beispiel der Wein, der jeweils dann ausgeschenkt wird, wenn auf irgendwelchen je weltmeisterschaften mal ein deutscher Spätburgunder da stehen soll oder so. Das ist das Nonplusultra und das abgefahrene ist er kann sich da komplett austoben mir hat ein Hörer geschrieben, er war jetzt bei denen im Laden irgendwie der Allendorf Wein Erlebniswelt, weil 50 Hektar muss ja, musst du ja vermarkten. Er sagt, da stehen GGs rum ohne Ende und der Verkäufer weiß gar nicht was was und sagt, ja, hier ist ein Preis drauf ja, dann kannst du die anderen auch zu dem Preis haben. Und so Ernsthaft? Ja, und, und das ist denen dann an der, Stelle, an der Stelle tatsächlich mal egal. Ja. Da wird vollgas gegeben, da wird mit nichts ge geschummelt oder sowas, die meinen haben echt die gern wirklich komplett durch und da haben andere immer gerne noch mal ein, zwei Gramm Zucker, auch in Spätburgunder-GGs. Da ist 0,0 gar nichts um. Die Weine sind auch sehr niedrig geschwefelt, weil die, wie gesagt, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Aber eben nur bei den GGs und deswegen kein mhm. Blutchip.
0: Wir trinken jetzt gleich einen Chianti Classico. Castellare di Castellina. Isodi di San Nicolo. Aus der Toskana. Aus der Magnum, weil ich das nur noch so habe und weil er von 1990 ist. Und ich bin gespannt. Bitteschön. Dankeschön.
1: Tschüss. Cheers. Cheers. Sollen wir noch ganz kurz über letztes Mal reden? Das habe ich ganz vergessen. Ja, los. Du hast mir kein Muscato Rosso eingeschenkt, sondern ein Muscato Rosa. Das hätte ich natürlich selber merken können. Ich hatte ja immerhin äh, eine Flasche in der Hand. Also, habe ich, hab ich, hab ich Rosso gesagt? Ja. Das Aber es ist, ist Rosa.
0: Okay, ja. Rosenmuscatella.
1: Ja. Hätte ich drauf kommen müssen, weil diese primäre Rosenaromatik, die ich als ein etwas penetrant beschrieben habe, ist für diesen Wein sehr... Hm. Ähm, und ich habe insofern nicht das erste Mal in meinem Leben diesen getrunken, sondern ich habe ihn ein bisschen nur aus Österreich getrunken. Ich habe ihn noch nicht aus Italien getrunken. Er ist heimisch in Südtirol, ja. aber ich hatte ein paar aus Österreich bisher. Das ist nur so nebenbei. Also es war rosa, nicht rosa. Hat
0: es jemand gemerkt oder hast du nur du sie gemerkt?
1: Ich glaube, ich habe es im Text schon richtig dann gestellt ja. und es kam Feedback von jemandem, der sich sehr gefreut hat, dass wir mal wieder was Süßes gehabt haben. Genau, das habe ich gelesen, glaube ich. Der auch die gemacht. Antwort äh, gegeben hatte, was uns fehlte. Wir hatten nämlich... Noch ein Abzweigkabinett, den hattest du noch gebracht. Ich hatte ah, ja gefragt, was fehlt uns denn noch. Ich erinnerte mich noch an zwei Weine, aber es war der dritte. Und der hatte sich sehr gefreut. Sagte auch, er hätte aus Südtirol noch nicht so richtig guten Rosenmuscateller getrunken, sondern auch überwiegend aus Österreich. Ich erinnere mich auch an Österreicher. Ich glaube, ich habe sogar mal einen von Kracher getrunken. Da bin ich mir aber nicht.
0: Der wird sein. übrigens auch serviert in einem drei Sterne Haus Überfahrt, den wir getrunken haben. Ja. Das passt vielleicht wahnsinnig gut zu irgendeinem Essen tatsächlich. Das ist mit schon, diesen Gerbstoffen und so? Ja, das kann ich also mir gut vorstellen.
1: Zum Dessert, also so Schokolade könnte ich mir halt sehr gut vorstellen. So.
0: Ja, gut. Ich glaube, wir machen ein bisschen. Du hast, ich wollte eigentlich was anderes erzählen, aber das hast du heute Milch schickt und das, glaube ich, passt ganz gut, gerade zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Punkte. Mhm. Punkte. Punkte. Punkte passt ganz gut. Was halten wir denn eigentlich von Punkten? Ja. Findest du die notwendig? Findest du sie nicht notwendig? Also ich habe also ja so geschrieben, wer
1: punktet, ist nur zu faul, um vernünftig zu formulieren. Man kann das auch ohne Punkte, aber es ist…
0: Aber, aber, also können wir Jury Arbeit, Punkte?
1: Bei Juryarbeit ist es, Ja, wir können das schon. Also man, na, manchmal würde man es vielleicht… Machen wir es ja, ja auch, dass man, um das mal zu verdeutlichen. Haben wir so in etwa… Genau. Aber das geht vor allem darum, dass man mal sagt, so, hey, ich bin hier übrigens wirklich hoch, wenn man den Eindruck hat, dass man die Begeisterung vielleicht nicht rüberbringt, weil man gerade ganz viel gearbeitet hat oder genau. sowas. So.
0: Aber ich finde, da schließt sich eine gute Frage. Brauchen unsere, brauchen nicht unsere, brauchen alle Hörer, Leser und sowas? Brauchen die Punkte?
1: Für manche Sachen Sind, ja.
0: Ich glaube auch. Ich, ich glaube das tatsächlich auch und ich glaube, ja. dass sie das viel mehr brauchen, als wir in unserer Bubble das manchmal gerne hätten. Ja, weiß ich nicht viel mehr. Also, also nicht, gut, nicht viel mehr Also viel geht es ja. Es gibt ja schon wahnsinnig viel, ohne Frage. Es gibt ja, also... Dutzende und die schießen ja auch, also die schießen nicht aus dem Boden, aber es sind jetzt, also die werden auch gut frequentiert, sagen wir es mal so, alle möglichen Bewerter. Das kann man gar nicht anders sagen. Und die Leute brauchen es auch, ich glaube, die brauchen es tatsächlich auch, wenn sie nicht so drinstecken, brauchen sie es manchmal auch, um sich selber auch sicher zu sein, was sie kaufen. Ich glaube dann, wenn du nicht so tief drinsteckst, ist es für manche einfach viel einfacher mit, mit Punkten, Bewertungen oder sowas, umzugehen, um zu sagen, okay, da gucke ich mal in eine Richtung, in die ich irgendwas brauche und da will. Aber und das sowas. geht das nur
1: in dem Segment, wo die Leute sagen, das hat viele Punkte, das ist gut. Mhm. Wenn du wirklich sagst, wie gut ist das, dann bin ich nicht mehr so sicher. Ich glaube auch, dass unsere Hörer beispielsweise Punkte da gut finden, wo sie wissen, wer sie gegeben hat. Das, ja. Also wir fallen immer wieder drauf rein, da hängen irgendwie 95 Punkte und dann denkt man, oh yeah, 95 Punkte Wine Spectator. Und dann sagt man, hi. und dann kauft man es und dann denkt, denkt man so, okay, ich hätte mich vielleicht mal damit beschäftigen sollen, wie der Wine Spectator seine Punkte vergibt oder so. Aber ich ja. glaube, was die Leute lieber
0: mögen, ist Listen. Besten Listen. Besten Listen in der Form, das war am allergeilsten und das mochte ich. Aber... Die Bewertungen funktionieren noch immer sozusagen, das ist ja auch, also Bestenlisten. Dann ist es eine Bestenliste zum Beispiel aus Riesling. Ja, ja zum Beispiel. Oder eine Bestenliste, aber immer sozusagen zusammengefasst in, einer, in, einem, in einem Kontext sozusagen auch. Aber so ja. sind ja die Bewertungen auch meistens. Also auch bei den Punkten sind sie ja bewertet, wird ja sozusagen auch in einem Kontext. Also bei einer Punktenbewertung hast du ja auch eine Riesling-Bewertung. Der Riesling mit 99 Punkten ist jetzt vielleicht. Ähm, anders bewertet als der Chardonnay mit 99 Punkten. Das sollte
1: er nicht sein. Das sollte er möglichst nicht sein. Also 99 Punkte sollten einfach ganz nah an der Perfektion sein. Dass das das die Kriterien für das, die Perfektion eine andere sind ist okay. Also wir, ich habe dir mal eingeschenkt vor einer Weile einen Wein. Das war glaube ich Campo Elicio, oder die, war das? Also ein spanischen Weißwein, der ist als erster spanischer Weißwein auf die Wine Spectator Top 100 genau. Liste gemacht ja, hat. ja. Der hatte nur 90 Punkte oder sowas. Weil hm. für die Liste waren Punkte nur ein Kriterium. Da ging es auch um Geld, da ging es auch um und, Typizität und, ja. und, und, und. Äh, da finde ich Listen dann echt eine Kunst. Die kommt ja jedes Jahr raus. Die ist gerade wieder raus. Vorgestern oder sowas war bei mir in der Inbox die Pressemitteilung ja. zu, den, zu der Neuen. Und die Arbeit, die die sich da machen, um diese Liste zusammenzustellen, die ist echt aller Ehren wert. Und da sind Punkte nur ein Teil. Und deswegen sind allein reichen nicht.
0: Bei der Weinspectator Top 100 Liste, die, meintest du die? Ja. Nee, genau. Da da, genau, da ist es tatsächlich. Der Wein hat, glaube ich, mit 95 Punkten oder sowas gewonnen. Da war es ja. Platz 1, das ist 96 das oder sowas. Kann also, sein, gut, aber genau. ich finde
1: es halt spannend, dass ein spanischer No-Name-Wein no -name no -name no -name für 15 Euro mit 90 so hoch Punkten, hoch in die Liste kommt. den ich dir ja, genau. auf Platz 73 lande. Ja, ja. ja, das ist schon Und, krass. Äh, ja, wir haben ihn ja getrunken, wir fanden ihn ja auch gut. Ich habe ihn zwischendurch auch noch in einem anderen Jahr getrunken, er ist wirklich gut. Wir machen jetzt keine Werbung, deswegen sagen wir gar nicht, welcher es war. Ich weiß es auch gar nicht ich ich mehr so genau. Es ja, genau.
0: Kannst nach. Aber, was zum Beispiel, was, die Frage, die ja kam, ist sozusagen, die, wie laufen denn diese, also nicht wie laufen denn die Bewertungen, wie, wie sind sie dann aufgeteilt? Und tatsächlich wir haben, genau, wir haben heute
1: einen Leserbrief bekommen von jemandem, der sich bedankt hat fürs Podcast. Der genau. Ein Bincher. Und, <lacht>
0: heißt so und jetzt in Neuderschaft Bincher.
1: Genau, und der hatte gesagt, er hätte ein Problem mit den 20er und 100er. Punkten und ich habe dann geantwortet, das hatten wir doch neulich im Podcast, aber wenn du es jetzt bringst, ich wollte das, glaube ich, nur im Podcast machen, wir haben es aber nicht gemacht. Genau, wir haben es nicht gemacht. wenn ja. wir es jetzt wirklich machen, dann ist die Pizza zwischendrin da. Das ist okay, können wir auch wirklich machen. Dann, dann, wir unsere, halt dann haben wir, machen wir die ersten zwei Stunden vorher. Das ist in Ordnung. <lacht> Komm, reden also, wir über Punkte. Reden wir über Punkte. Er hatte Schwierigkeiten, 120 umzurechnen. Er hatte nicht geklärt.
0: nur 120, sondern es war ihm insgesamt wichtig, sozusagen mal zu verstehen, wo, wo denn sozusagen was ungefähr liegt und warum denn sozusagen manche jetzt dann... 89, 19 oder irgendwie sowas haben, ja? Genau. Da müssen wir erstmal drüber reden, welche, welche, welche Systeme haben wir denn? Wir haben das 20er-System. und ja, Wir haben das 100er-System. Und das haben das 100er-System. Und es gibt jede Menge Selbstgebaute von irgendwelchen Medaillen, Blogger, Blogger und so weiter genau. auch. Aber wir, wir sagen wir, wenn wir einigen, das 20er-100er-System, oder? Genau, das, das 20er-100er-System. Genau.
1: So, das Erste, was die Leute nicht verstehen, ist, das 100er-System beginnt... Fängt erst bei 50 an. Fängt bei 50 an und das 20er bei 10. Und genau. dann gibt es ganz viele Leute, und das finde ich sehr unangenehm, ehrlich. Schon wieder Publikumsbeschimpfung. Entschuldigung. Komm, los, Liebe, Hörer, Liebe Hörer, ihr seid bestimmt alle ganz anders an dieser Stelle. Es gibt Eben, Leute, die alle sagen, wie anders. Wie lächerlich, wenn es ist bei 50 anfängt, dann brauche ich das gar nicht. Also, vielleicht ein kurzer <lacht> historischer Obererzählt vom Krieg. Es gibt ein ehrliches... Bewertungssystem auf der ganzen Welt, das ist das er system Das ist jetzt adaptiert aus der amerikanischen Schulwelt. Schulwelt in der genau. amerikanischen Schulwelt gibt es Noten wie im Deutsch von 1 bis 6, von A bis F. Aber wenn Tests bewertet werden, dann werden die im er system bewertet und es ist nichts anderes als die Prozent richtig. Genau. Und wer jetzt sagt, oh, die dummen Amerikaner, höh, unter 50. Nein, das ist genau wie in Deutschland. <lacht> Schon mal gemerkt, es gibt eine 1- Plus und Minus, minus zwei, und zwei, plus und minus, ja, aber es gibt genau. keine sechs Minus. Es gibt keine sechs Minus. Das ist der Grund, warum es bei 50 aufhört. Das heißt, genau. es geht darum, Menschen nicht komplett zu demütigen. Dadurch, dass du erscheinst und mitmachst, hast du 50 Punkte, das ist leider trotzdem eine sechs. Ja. Aber genau. es gibt nicht null Punkte. So einfach ist das. Und bei 75 Punkten ist das schwach ausreichend, also die 4 Minus. Das ist so fehlerhaft, zwischen,
0: genau. Das läuft genau. als fehlerhaft durch. Dazwischen genau.
1: könnte man sich die Mühe machen und macht man sich in der Schulwelt eventuell auch die Mühe, noch eine 5 Plus rauszurechnen. Das da man es aber trinken soll und wir nichts trinken wollen, was eine 5 hat, ist uns das völlig Latte. Ob das eine 5 Plus oder eine 6 Plus oder eine 5 Minus ist, ja, okay. unter 75 ist
0: Trash. Wollen wir nicht trinken, müssen wir nicht drüber reden. Ist Im im 20er-System ist es dann quasi mit der 9,9. Da hört es dann genau. an, ab 10 der 10 kannst du es irgendwie,
1: irgendwie trinken. Wir wollen wir
0: immer, noch wollen nicht. wir immer noch nicht trinken. Aber es ist, das ist im, in der Klasse. Im also wirklich kann man und
1: der Gag ist, deutsche Lehrer sitzen da immer mit Umrechnungstabellen, ja, ja. Ja, weil wenn du eine Schularbeit bewertest, wird auch genau das bewertet, ja, wie viele ja. Prozentpunkte hat er denn, mhm. wenn es 40 Punkte gab, dann haben die ihre Umrechnungstabelle. 39,5 Punkte sind eine 1 die 1 plus genau. wären 40 Sie Punkte. Genau, sind komplett alle, das ist, ist genauso, ja. als, Deswegen müssen wir uns nicht darüber aufregen, das 100-Punkte-System ist völlig in Ordnung.
0: Ich muss nochmal in die Küche.
1: Du hast schon ausgetragen. Ja, soll ich noch kurz ich, warten? Nee, ich bin ein bisschen langsamer gerade mal. Aber ich finde das auch sehr gut. Aber hol dir noch mal was. Ich finde das auch sehr gut. Und deswegen können wir auch direkt über den ersten Gedankenfehler sprechen, den unser Hörer hatte. Und das ist gar nicht schlimm, weil man weiß das ja vielleicht aber nicht. Wenn natürlich das 100er-System erst bei 50 anfängt und das 20er-System erst 10. bei 10, kannst du nicht die 20-Punkte-Wertung mal 5 nehmen.
0: Das stimmt. Dann haut sie mich gar nicht hin. Das, genau. das funktioniert halt nicht. Ja, weil... Entschuldigung, gut. Bei, ja, ich, ich bin auch schon in die Falle getappt. Da das
1: 100-System bei 75 Punkten anfängt, so, das 100-System ja. für Wein, also für, für Schulnoten, ja, aber bei Wein, das ist der Unterschied. Also während 10,5 Punkte im Schulsystem immer noch eine schlechte Note ist, ist es im Weinsystem trinkbar. Ja, Wir sind also, genau. Das heißt also, 10 Punkte sind nicht 50 Punkte im 100-System, sondern 75 Punkte genau. im 100-System. Das ist das Entscheidende. Ich habe ihm nämlich geantwortet, das weißt du nicht, weil ich vergessen habe, dich CC zu setzen. Wenn man 120er Punkte ineinander umrechnen möchte, dann ist die beste Möglichkeit zu sagen, wenn man eine 20er Wertung hat, dann sagt man Note minus 10 mal 3 plus 70.
0: Ich freue mich jetzt schon. Aber ich freue mich jetzt schon der, der nächste, der Nächste, die ich bei der Verkostung sitzen sehe. Ja der dann komisch aussieht und Das Gemeinde das ist, bei, nie,
1: bei niedrigen Bewertungen stimmt diese Gleichung nicht. Da würdest du tatsächlich sagen, Jetzt bin ich mal 2,5 siehst. und dann plus 75. Das heißt, ein 17-Punkte-Wein ist 91 Punkte. Also 17 ist nicht das gleiche wie 90. 90 ist also die magische Schwelle im 100-Punkte-System. Ab 90 fängt es an zu strahlen.
0: Ja, wir
1: das ist im 20-Punkte-System, eigentlich eher 16,5. 17 ist schon noch ein bisschen besser als 19.
0: 16 bis 17,9, genau. Ja, so was, das ist so, da, da fängt diese. diese Hervorragend Nummer an. Das
1: heißt, es gibt kein offizielles Umrechnungsding. Genau. Am besten rechnest du eben in zwei Mal. Einmal machst du eben mit mal 2,5, einmal mal 3 und addierst entsprechend einmal 75
0: und einmal 70. Wir danken übrigens für die Liste, ich würde das noch mal kurz ich habe hier so eine kleine Liste, wo sie das schön haben. Ich, wir danken Sam Hofschuster mit, mit seinem Bein Plus. Die machen das. Die, machen, ah ja, nee, die, haben, die haben das einmal schön aufgelistet. Und das das mobstet man einfach tatsächlich. Wenn ja, man ist gut, also. Das ist ja, also wenn es gut gemacht ist, dann ist es gut gemacht. Also, fehlerhaft. 20er-System bis 10, mhm. fehlerhaft im 100er-System bis 75. Wollen wir alle nicht haben, Punkt runter, brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Genau. Alles darüber fängt dann an, annehmbar zu sein. Genau. Das heißt, auch da würden Felix und ich uns, sagen wir mal, auf einer ganz tollen Party mit wahnsinnig viel Wein und drei im Turm würde uns das nicht mehr auffallen vielleicht. Also wenn du, wenn wir das Fass auch noch aufmachen wollen, dann kann ich meine meine äh, Skala ja, dazu, kann...
1: dazu erklären. Ja. Also die kenne ich ja vom Gummio. Die ist wirklich, die ist krass. Wenn ich Gummio-Verkostung gemacht ja. habe, habe ich angebrochene Flaschen für die Nachbarn bereitgestellt, ja. das, weil das waren ja, das konntest du ja nicht selber trinken, ist klar. Es kamen immer die Nachbarn, gab es immer was Leckeres zu trinken. Also wenn ich einen Wein aufgemacht habe und dieser Wein war Fehlerlos, aber er war nicht gut. Das heißt, er wurde auch nicht aufgenommen im Gomio, weil erst ab 84 Punkte wurde im Gummio aufgenommen. Dann ging der einfach an die Seite. Vielleicht wurde er nochmal nachprobiert, meistens nicht ja, ja, genau das Wie bin ich auf 84 gekommen? Wenn ich mich getraut habe, den, den Nachbarn zu schenken, das sind 84 das Punkte.
0: Können die noch trinken? Das Und dann habe ich,
1: hab ich den Wein, du kennst mein Wohnzimmer, ja. ich habe zwei Fenster ja. im Wohnzimmer, in die linke Fensterbank ja. gestellt. Das sind 84 Punkte. Wenn ich einen Wein so gut fand, dass ich gedacht habe, ach, da würde ich auch selber noch ein Glas von trinken, wenn hier im Laufe des Tages nichts Besseres mehr kommt. Kommt dann die rechte dann, Seite. Dann kommt dann ins rechte Fenster. Das ist geiles Maff. Innerhalb der Fenster habe ich aber auch noch linke und rechte Seiten. Ja? Also ja. Linke Seite, linkes Fenster ist 84 Punkte. Linke ja, Seite, rechtes Fenster ist 86 Punkte. Entsprechend, das ist wenn ich mir nicht so ganz sicher aber wenn ich es irgendwo dazwischen fand, das sind 85 Punkte, kam es in die rechte Hälfte des linken Fensters. <lacht> Das ist geil.
0: Wir bewerten aber jetzt in Fenster. Das finde ich
1: super. Bleibt noch die rechte Hälfte des rechten Fensters. Da kamen logischerweise die Sachen rein, von denen ich mir ziemlich sicher war, dass ich davon ganz gerne ein Glas trinken ja. würde. 87 Punkte. Ja. Was machst du mit 88 Punkten? 88 das, Punkte. Geht in den Kühlschrank. Ist so gut, geht in den Kühlschrank. Ah, siehst du? 88 ja. Punkte geht in den Kühlschrank, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich heute Abend auf jeden Fall, je nachdem wie viel noch zusammenkommt und, und ob ich überhaupt noch Wein trinke, ja. aber ich, diese Weine sind sehr jung und deswegen ja, ja, sehr das sind sehr haltbar, deswegen geht es auch am nächsten Tag, weil ich auf jeden Fall noch mal 5CL davon trinken möchte, weil vielleicht sind sie ja sogar noch besser. Das heißt also, 88 geht in den Kühlschrank. Dank, ja. 90 Ach. geht wieder in den... Nee, 90 ist Trinkst so ist gleich 90 aus. 90 packe ich die Kontaklasche ins Gästezimmer, weil sie in den Keller wandert. Wenn ich mir nicht sicher bin, geht so. ja, sie in eine besondere Ecke. Sind
0: ja. Ja. 89%. So, so also, heißt man muss sich also, man irgendwas muss sich jetzt erzählen, was machen, ja. So kannst du also <lacht> tatsächlich
1: sehr verlässlich diese Schwelle, das ist sehr angenehm, dass wir beim gummio diese 83er-Schwelle hatten, das heißt, ich musste nicht bei 75 anfangen, ich konnte sogar bei 84 anfangen. Ich habe aber diese 75 Ach, bis herrlich. 83 trotzdem sauber bewertet. Ich habe also schon gesagt, unter 80 ging halt wirklich gar nicht, es ja, ging wirklich okay. sofort ein Ausguss, selbst wenn es nicht fehlerhaft war. Und so 82, 83 das hat man vielleicht noch mal irgendwie stehen lassen und noch mal nachprobiert wenigstens, ob es ja, ja, dann noch besser wird. Das mit ein bisschen so, Luft. Und so kann man sich so eine Skala aufbauen.
0: Kurze Anekdote zwischendurch. Mhm. Letztes, letztes Mal hatten wir ja einen Wein, der wird Versteigungswein. Mhm. Was nochmal, weil du es gerade gesagt hast, der war jung und konnte viel. Letzter Schluck gestern, mhm. nach über 14 Tagen.
1: Mhm.
0: Der hat ganz schön gut gestrahlt. Ja. Verdammte Axt, war der gut. Also Und das nach 14 Tagen im Kühlschrank ...mit zwischendurch nochmal nachgenascht und so und, und kein Argon drauf, sondern wirklich nur dieser Schrauber. Ja, ja. Und das war schon leider sehr gut. Leider geil. Ja, leider deswegen
1: geil. punkte ich auch im ah, nicht, weil ich das, das alle stimmt, sind, drei ja. Tage, also GGs sind drei brauchst Tage aufgenommen.
0: Genau. Ja, so, komm, hier, ja. Punkt. Also ab gut geht so ein Wein los im 20er System mit 12 und im 100er System mit 80. Ja? 80 bis 84 und 12 bis 13,9, also bis 14. Ja? Danach fangen die Weine an, die wir mögen. Ist das so? Das ist schon im Großen und ja, Ganzen ist das dann ein bisschen so. Richtig?
1: Im 20er-System noch eine Anekdote, das weißt Bild. du jetzt auch, weil du... fandest jetzt mal von deinem Ausflug zu Best of Gold? Bei ja. Best of Gold ist es zum Beispiel so, da wird im 20er-System gewertet. Ein die einzige Gelegenheit, bei der ich im 20er-System werte. Ich finde ja, das System auch, auch anstrengend, ich finde es nicht so gut. Wenn ein Wein dort weniger als 13 Punkte bekommt dann wird schon mal ein Fass aufgemacht, weil er hat ja schon eine Goldmedaille. Das wir gewonnen, das stimmt. die Qualitätsschwelle dafür, damit du überhaupt da teilnehmen kannst, ist, dass du schon mal ein Frankengold gewonnen hast, ein großes Franken. Und das darf eigentlich auf gar keinen Fall unter 13. Da bin ich manchmal auch irritiert, wie manche Leute dann bloß, weil sie es nicht mögen, halt wirklich ganz tief in die Schublade greifen. Ich ja, bin, das fand ich auch. Das war, also das ich bin fand eigentlich ich genau. nie unter 15
0: bei Best genau, of God. Das, fand das ich, sind das, schon alles ordentlich im Moment. Das fand ich auch. Das war, wie manche wirklich bewertet haben, fand ich auch schwierig. Können wir dann anderes Mal erzählen. Das ist eine, eine eigene Geschichte sozusagen. Tatsächlich Obwohl, Unter
1: 15 habe ich jetzt übertrieben. Nee, also, aber unter 13 gehe ich da nicht. Also, 13,5 ist eigentlich schon... Ein ordentlicher Wein, der kann durchaus in einer bestimmten Kategorie auch schon mal eine Goldmedaille ja. bei einer Weinprämierung gewinnen.
0: Und, das ist, und da machen wir, ich glaube, da fangen wir tatsächlich alle an, jetzt, also jetzt fängt diese Kategorie sehr gut an, und da fangen wir, glaube ich, alle an, ich auch, immer wieder große Fehler zu machen. Das ist ja diese 14 bis 16 Punkte und diese 85 bis 89 Punkte. Ja. Da ist in der, in, der, in der tatsächlichen Beschreibung, heißt das, bemerkenswerter Wein mit Persönlichkeit, Ausdruck, blablabla, bla bla, also wirklich guter Wein. Und da fangen wir alle an, ne, ne, schon falsch zu denken, weil tatsächlich, oder viele, glaube ich, ja, weil auch ich habe ich mich dabei, dass für mich ein Orntierwein Wein tatsächlich erst bei irgendwas über 90 anfängt.
1: Ja, guck, und da habe ich mir auch eine Öselsbrücke. gemacht. Aber das ist, ich finde, das ist schon, ja, los, Öselsbrücke. Ein 90-Punkte-Wein hat was Magisches. Ja. Das strahlt irgendwie. Mehr als andere. Das heißt, der hat was Magisches. Das heißt, das hat jetzt nichts mehr mit meinem Durst zu tun, sondern der mit ist schon Lust auf Wein oder, Wein oder sonst was, sondern ich bin mir in dem Moment sicher auch, dass ich andere. ein Glas getrunken habe. Also auch wenn der spezielle Durst vielleicht ja. gerade vorbei ist oder sonst was. Wenn es heute Abend nichts anderes mehr gibt, ist alles prima. Ja. ja, ja. Ich, ja. Es gut, gut, entlockt ja, einfach eine ja, gut, gute mir Brücke. Ja. Nicht die Lust hervor, jetzt, aber jetzt ist es noch nicht aus. jetzt mhm. wollen wir, Das ist ja auch das, was wir hier wenn wir gemeinsam Wein trinken, wie jetzt neulich mit Flo oder sowas, ja. ähm, dass wir eine Idee haben, wir sind dann gierig, sehr. nicht auf Alkohol, sondern auf, <lacht> auf neue Entdeckungen. Entdeckung. Ja, Und ich hatte einen sehr einfachen in Anführung mitgebracht, weil 12,50 Euro, nämlich einen der Piwis, den ich in der Piwi-Folge hatte. Ja, war sehr gut. Und den haben wir fast ausgetrunken. Ja. Das war unser Sushi-Wein. Und da wusste ich, dass der uns ja. wirklich gefallen hat, ja. weil jeder hat sich zweimal nachgeschickt. Ja. Wir lassen uns dann ein bisschen Platz. Nicht bei den Punkten, sondern im Bauch und <lacht> im, im Blutalkoholspiegel. da sind ja, wir dann, ne, also an solchen Abenden trinken wir fast nichts aus, da sind wir teilweise gnadenlos, aber die Frage, ob der nochmal die Lust weckt, dass man doch nochmal was anderes will oder ob man sagt, hey, ey, ein Tag, an dem dieser Wein, mhm. der Wein, des, der, also der Begleiter ja, ist, ist ein guter Tag, das sind 90 Punkte.
0: Okay, das ist eine schöne Brücke, ja,
1: das ist gut. Das kann man, das kann man Und wie du es gerade sagst, das 16 ist 89 Punkte, nicht 16,5 oder 17. Das ist aber auch das andere. Ja, das Die Skala ist nicht linear. Ja, ja, genau. 16,5 sind 90 und 90 ist eine eigentlich sehr breite Kategorie. Das ist das eben dieses Strahlen, dieses Leuchten, Leuchten. dieses ich will ja. Abend nichts anderes mehr trinken und so. Und trotzdem sagst du als erfahrener Verkoster oder auch Trinker, du musst gar kein Verkoster sein, als erfahrener Trinker sagst du, aber ich werde nicht morgen früh als erstes nachbestellen. <lacht> Weil es in, in An- und Abführung nur, nur 90 Punkte wobei es noch eine ganz andere Interpretation gibt, aber über die reden wir heute definitiv nicht, über die reden wir in einem anderen Mal, Stichwort Parker. Das ist nochmal eine ganz eigene Folge. Also Parker das Parker-System ist nämlich nochmal ganz anders. Aber also genau, das sind also 16,5 sind dann diese magischen 90, um die kannst Her hervorragend,
0: du. Hervorragend, genau. 90 Tans bis 94, 16 bis 18, ist dann, 94 sind dann 18 sozusagen.
1: 16,5 bis, bis 18, oder? 16 äh, nee, hier, bis,
0: stehen 16 bis, hier stehen 16, 16 bis 17,9 für 90 bis 94. Ja?
1: Ich finde, 16,5 ist 90 und 90 ist, eine, ist ein Trigger.
0: Ja, 90 ist wirklich ein Trigger. Das stimmt. 90 stimmt, schon. ist ja. ein Trigger und deswegen ist
1: er vielleicht ein bisschen breiter als 91 oder 89.
0: Das stimmt. Dann haben wir tatsächlich die. die, die, die die großen Weine, da ist es dann schon wieder tatsächlich dann, sind es dann 18 bis, bis 19,9.
1: Ja, wobei niemand macht 0,9, also 9,5. Ja. Das ist Komma eigentlich 5, genau. in der 20er-Skala genau zu
0: Dann hast du die sind diese 95 bis 99 Punkte.
1: Also 18 mit 95 gleichzusetzen, finde ich
0: zum schon Beispiel ein bisschen, fast ein bisschen, ja. ja.
1: Also, es ist ganz einfach. Bleiben wir mal kurz bei den 90ern. Es gibt so einen gewissen Konsens: 95 ist groß.
0: Ja, absolut. Unter 95 ist groß. bist du bei. Hervorragend, Sender, geil, mega und super und ja. so weiter. Aber
1: 95 ist groß heißt, du lehnst dich erstmal zurück und, und musst erstmal Luft holen. Ding. Was Stimmt. für Zeug du da. Wow. Ja? Und dann lehnst du dich wieder vor
0: und denkst, wie groß ist er denn nun? <lacht> ja, genau. Und dann stellst du es ein. Ja, und
1: dann bist du so. Und wenn dann nicht mehr so viel kommt, bist du bei 95. Wenn du aber direkt sagst, okay, ich muss mich hier gar nicht zurücklehnen, das ist einfach Weltklasse, ja. dann bist du direkt bei 98 90, bis
0: 100. 100
1: genau. Also 95, 96, 97 sind die Weine, bei denen du noch drüber nachdenkst, ob es jetzt eigentlich. Und, und bei 98 bis 100 denkst du sofort nur
0: noch darüber nach, wo er in deiner okay. ewigen Bestenliste steht. Genau. In welch, an, welcher Ecke, an welcher Ecke vom Kühlschrank? oder meiner Lampe, oder irgendwo anders, ich ihn dann hinstelle genau. und wie ich ihn präsentiere, weil er so geil war. Ja. Ja, und der Gourmilleau-Restaurant-Guide
1: beispielsweise hat ja keine 20 gegeben, weil sie sagen, oder gibt ja keine 20, weil sie sagen 19,5 ist das Beste, Tim Raum mit 19,5, deswegen so ein riesen Hype und so weiter, weil die sagen, ja, 20, wir lassen uns immer noch Platz, so dieses Jahr. Da sind die Franzosen mal sehr deutsch, ganz ja. erstaunlich. Aber aber deswegen, also über diese Frage, was ist 98 bis 100, was ist 100, was ist 19,5, 20, bla bla bla, da kannst du 100 Jahre drüber reden, da kommst du nicht auf einen grünen Nenner, das muss jeder für sich entscheiden. Das
0: glaube ich, mit dem 100 Punkte war übrigens dann genau das Gleiche. 20 und 100 ist dann auch das Gleiche, wer dann was empfindet und wie, das ist halt einfach... Auch ich habe nur
1: geschrieben, ein 100-Punkte-Wein ist nichts anderes als ein 99-Punkte-Wein mit netteren Mittrinkern.
0: Die, 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 ja,
1: die Idee <lacht> zu glauben, dass du wirklich das jetzt so herausfindest, also wenn dich jemand anruft und dir sagt, ein lieber Mensch ist gerade gestorben, dann kannst du dem servieren, was das du willst. Du willst. Wird 100 -Punkte es wird kein 100-Punkte-Wein. Es wird kein 100-Punkte-Wein. Ich glaube, dass genug der in dem gelaufen. Moment sagt, ja. ich tröste mich jetzt mit einem 100-Punkte-Wein und das dann auch so findet. Nein, nein. Das stimmt. Da ist was dran. Also deswegen, diese Umrechnung von, von Wein Plus ist sehr schön, aber ich bin schon, also bei dieser... Schon da bist du ein bisschen kritischer. Schon, nee, schon da bin ich einfach der Meinung, es macht mehr Sinn zu sagen, du gehst einmal mal 2,5, also sprich, du nimmst die 20er Wertung ja, minus ja. 10 mal 2,5 und da addierst du dann entsprechend... 75 mhm. zu und das gilt für die kleineren Wertungen, wo es nicht so gut ist und bei den größeren Wertungen machst du es anders, dann machst du minus 70 und machst dann mal 3, dann hast du einfach diesen Ausgleich geschaffen, dass diese 90er Werte in der 100 punkte skala so wahnsinnig viel ausdrücken. Also 90 ist dieses Entry-Level und cool. dann geht so viel los. Und ich persönlich habe im gummi ja nur einmal 99 Punkte. Genau, genau. den wissen als wir dann. Also mich anruft, weil ich nämlich wissen, denke, heute, genau. ich als Verkoster andere Leute mögen das anders sehen, Ich als Verkoster kann nicht so schmecken, dass ich sage, das sind 99, das sind 100. Ich kann nur, das sind 98, das sind 100 und 99 ist ein halber Britta Anruf <lacht>
0: und sagen, das wären jetzt 99, das ist geil. Das stimmt. Was mich aber trotzdem zwischendurch, bevor wir den Wein machen, ganz also dieses Triggern der der, der Punkte. Ist ja beim Kaufen, dann natürlich machen wir das in der Zwischenzeit ein bisschen anders. Aber ich glaube, viele, die anfangen, Wein zu sammeln und zu kaufen, und da will ich mich ja gar nicht ausnehmen, gucken ja dann zu einer gewissen Zeit tatsächlich erst ab 95 aufwärts. Würdest du mir dazu stimmen? Also, ja. ja. Also schon bei deutlich, bestimmten oder? Dingen, bei bestimmten Weinen. Genau, Aber also dann, auch
1: nur, wenn sie bestimmten Leuten folgen. Genau. Das stimmt. Das, war, das ist das Besondere an Parker. Wenn du nur gekauft hast, wenn Parker 95 gegeben hat,
0: dann hast dann du eine ziemlich enge Blase um dich rum. Ja, dann hättest du ja. auch
1: einiges verpasst. Also,
0: <lacht> Schon. Deutlich, ja. 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 Haben wir zum Glück nicht gemacht. Nicht immer. Manchmal habe ich das auch gemacht.
1: Ich habe ja aus diesen alten Bordeaux-Geschichten so Aber, wenig aber gut, okay, okay, da bin ich Bordeaux ist ja Bordeaux ja
0: überhaupt nicht so meins, war ja. das ist ja.
1: Aber ja, richtig. Also, Anne-Ron war er witzigerweise großzügiger. Das war, glaube ich, noch viel mehr sein, sein Thema. Hm. Aber nichtsdestotrotz, wir denken manchmal, ja, müssen 95 sein und wir machen uns auch keine Vorstellung, dass bestimmte Weine besser funktionieren, wenn sie nur 93 haben. Also wenn ich ein schönes Essen habe und ich habe nette Freunde dann ja, ja, das stimmt. wir wollen jetzt und so weiter, dann gibt es Situationen, in denen ich in meinen Keller gucke oder bei mir jetzt in den, in den Lagerschrank, wo die Sachen zum direkten Zugriff drin sind und sage, wenn ich das jetzt mache, das Passt nicht zur Situation. Das wird zu viel Wein. Mhm. Also würden wir, ich würde ständig da und so. Und dann, also diese Qualität, wie was zu dir in Punkte?
0: Das stimmt. Es geht nicht um Saufwein. Nee, nee, es geht nicht um Es geht darum,
1: dass du sagst, das ist wie Platten auflegen, wenn du sagst.
0: Das, du trifft die Stimmung und alles. Ja, sowas, und du kannst genau. halt
1: Free Jazz nicht, wenn du dich unterhalten willst. Nee, das, das funktioniert stimmt. einfach ja. nicht. Und, und deswegen ist Free Jazz jetzt kein schlechterer oder sonst was. Also, und manchmal gibt es dann Musik, die einfach so. Unterbewusst wirkt, dass sie in dem Moment 100-Punkte-Musik ist. Und wenn, dann, wenn du lauter machen würdest, würden alle sagen: Hey, du hast ja, Du hast genau. ehrlich ja, noch ja. schade. Ja, wir haben 2021. Hast du gerade Chadet Diamond Live aufgelegt? Äh.
0: Ja. Nein! Aber das ist, ja, das ist ganz gut bei uns, dass wir, wir trinken ja wirklich eigentlich fast nur noch blind. Zum Beispiel, wenn wir normal Wein trinken. Ja. Und das macht sehr viel angenehmer, ehrlicherweise, weil. Keiner sozusagen, also vielleicht kommst du beim Aufmachen oder beim Raussuchen in die Idee, zu sagen, du willst es in, Punkt, also in eine bestimmte Richtung packen, aber beim Trinken ist es den, ja, den beim Trinken, Trinken ist, es den, ist, es den, ist es den Leuten total egal. Ja. Ja, also wenn wir, zu, wenn wir zu dritt, fünf, sechs, sieben zusammensitzen, machen wir in der Zwischenzeit ja immer nur noch blind den ersten, ja. die ersten paar Schlucke. Wir machen es ja. dann nicht, den ganzen, die nicht, nicht durchgängig, die ganze Flasche oder sowas, weil das ja auch albern ist. Ja. Ähm, aber das macht schon Sinn. Dann nimmst du auch diese ganze, diese ganze Wertungsnummer raus und auch diese ganze Nummer raus, von wegen, in Pettental von Keller müsste halt in jedem Jahrgang gut sein.
1: Ja, das ist äh
0: Entschuldigung, was ich da
1: <lacht> Da legst du den Finger in die Wunde. Die ist, die ist noch nicht so alt, mein Lieber, die ist
0: erst eine Stunde. alt. <lacht> schon zum Wohl. Wenn es jetzt zwischendurch klingelt, kommt unsere Pizza. Oh, ja, machen wir eine Pause, das ist wurscht. Wir haben noch fünf, nee, fünf Minuten, das, das schaffen wir. Die haben sich gerade verlängert er wahrscheinlich. App, er
1: hat eine App, die ihm genau sagt, auf die Sekunde war Typ klingelt.
0: <lacht> super. So, So. mein lieber Freund,
1: was den du ja schon ich... weißt
0: über den Wein ist tatsächlich, ich erinnere dich an vorhin, was ich gesagt der Wein wurde mal extrem aufgewertet. Der wurde mal von unter 90 auf deutlich fast knapp 100 aufgewertet, nicht auf yeah. 97.
1: Also dieser Wein war eine sehr angenehme Begleitung zu unserer intensiven Diskussion, das stimmt. die wir ja sehr spontan aufgemacht haben. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle mal ganz kurz. Dieser Tisch, an dem wir jetzt sitzen, der knarrt dermaßen. Bei mir knarrt er auch manchmal. Die Knackser kann ich immer noch raus. Aber heute ein bisschen mehr. Heute, heute werde ich das nicht ganz schaffen. Wundert euch nicht. Wir waren <lacht> wahrscheinlich auch so in... in ja, ne, irgendwas, wir müssen den beim nächsten Mal mal irgendwie anders stellen. Also, Keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Oder wir setzen uns in die Mitte, wo, auf, wo wir sind ist auf ist der ich Verlängerungsplatte. Schon, ich wir, glaube, das die stand, Ja. Das also, dieser Wein hat unsere Diskussion hervorragend begleitet. Dieser Wein wird wahrscheinlich auch eine Speise hervorragend begleiten. Dieser Wein ist ein Wein, den ich heraussuchen würde, wenn ich Freunde hätte die zu Besuch kommen. Und ich will Sie nicht damit nerven, dass wir alle jetzt ständig über den Wein reden, weil er ist leise, elegant. Das stimmt. Ja, das stimmt. Er hat eine schöne Frucht, die allen Menschen gefallen wird. Ja, das stimmt. Sie ist gereift. Sie war bestimmt mal lauter, aber sie muss auch gar nicht laut sein, weil sie ist sehr nobel. Sie ist wirklich nobel. Das ist eine schöne Frucht. Da ist noch so ein bisschen Zigarrenkiste dabei. Da ist auch so ein bisschen tatsächlich... so. Blonder Tabak, also nicht so diese, ihr müsst doch nicht jetzt so denken, so Zigarren, so, so schwerer Havanna, das bla ist, Das ist tatsächlich ein Wein, der, der eine gewisse Leichtigkeit verströmt. Er verströmt auch nicht den Eindruck, dass er viel Alkohol hätte, aber da bin ich mittlerweile vorsichtig, bereit, dass ich weiß. Aber nee, wir haben noch bei dir ein 15%. Prozent, äh, aus Dreier getrunken, in dieser legendären Runde, wo wir, den, wo wir das Ungeheuer weggeschüttelt haben, das dieser Spinner empfohlen hat. Ähm, da war sofort klar hier irgendwie, das war ja. wahrscheinlich eher 16. Da sind, wir hier, da sind wir weit von entfernt. Wir sind hier in einem normalen Alkohollevel. Wir haben so eine Bleistift, spänen -Holz restnote die ich nicht da in den einordnen kann, ob das mal viel Holz war oder wenig. Die ist einfach sehr elegant. Das Wein, der Wein ist durch und durch elegant und leise. Stimmt. Und ich freue mich, den gleich zur Pizza zu essen. Ich glaube, der ähm, passt ja wirklich wahnsinnig Und gut er passt zu. auch gut zum Gespräch. Er hat einen gewissen Zug. Ich trinke ja wahrlich nicht jedes Mal. Hm. Zweimal, wenn du einschenkst. Ich bin ja meistens diszipliniert. Ich habe das mit großem Vergnügen getrunken. Ja. Und jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie die Hosen runterlassen, was ich glaube, es ist. Also erstmal, ich finde ihn wirklich gut auf eine elegante Art und Weise, die du mir nicht so oft servierst. Das hm. ist kein Anwurf. Wir, sind das, wir wechseln jetzt nicht von der
0: publikum <lacht> zur, zur,
1: zur Co-Podcast-Beschimpfung, <lacht> sondern diese leise Art haben wir nicht so oft.
0: Und dabei liebe ich das genauso sehr wie du jetzt. Ja, also, das aber da hast,
1: ja. hast du die falschen Meinung im Keller. Du hast, nee. Oh, nee. aber du weißt, was ich meine. Ich du weiß, hast was du, schon, machst, ja. du hast schon auch Laut. weißiger, lautere Wahlen. Ja, klar. Und... Die Eleganz zieht er nicht aus irgendwie so einer Mega-Säure oder sowas. Es ist tatsächlich ein Wein, der gar nicht so sehr von der Säure strukturiert wird, was auch wieder eine Kunst ist. <lacht> ja. Also es ist kein Pinot.
0: Nee. Ähm. 24 Monate gereift, 25% neues Holz. Nur 25%
1: neues Holz, das, so. neues Holz, das, das tut ihm glaube ich so gut. Er hat auch ein bisschen Tannin, das ist auch immer noch ein bisschen astringierend, aber eben nicht so astringierend, dass man sich nicht unterhalten kann. Ja. Und Krebsorte. Hm. Und die lass mich erstmal noch über das Alter diskutieren. Ich glaube schon, dass es das ein bisschen älter ist. Die Frucht ist zwar sehr schön, aber nicht so frisch. Die Säure ist sehr gut eingebunden. 15 Jahre alt, würde ich denken. Das
0: sind, dann sind wir bei? 2006 wären wir. 2006 sind
1: wir dann. Das ist, das ist gar nicht
0: ganz richtig. Gar
1: nicht ganz richtig. Bin, nicht wir schon. sind noch viel älter. Ja. Ja, gut, dann ist es einer von den großen Weinen, die einfach sehr viel. ...altersloser altern, das ist ja auch okay. Hat freue ich mich ja gar
0: nicht. Hat, hat aber was, ist, ist ein Wein... Ich habe mich ich hatte heute ewig überlegt, was ich aufmache. Und dann ist es jetzt was, was ehrlicherweise... ...werden uns dafür ganz viele schelten. Allein, weil es eine Magnum ist.
1: Hm. Du, das ist genau das richtige Format. Wenn die, Pizza <lacht> kommt, wenn die Pizza kommt, ist Alles gut. Total. Ich bin nicht mit dem Auto da.
0: <lacht> Wunderbar. Und ähm, ähm, ich habe mich auch wahnsinnig drauf gefreut. Ich wollte <lacht> den immer mal aufheben und dachte aber...
1: Warte... Okay, ich will jetzt noch ein bisschen, jetzt werde ich verwegen. Also, das erinnert mich auch schon so von der Qualität her, so ein bisschen an, was haben wir denn so? So Lala haben wir mal getrunken ja. zum Beispiel. Ja, so mal wenn man 40 Jahre alten Lala ja. getrunken, der war auch sehr frisch, der das war stimmt. nicht so frisch. frisch. Das stimmt. Das ist so, also vielleicht sind wir an der Nordrhon. Sura finde ich jetzt auch nicht so
0: abwegig. Tatsächlich würde ich dir recht geben. Fände ich auch nicht ganz abwegig. Ist es nicht, aber fände ich nicht ab. ich wirklich nicht abwegig. Tatsächlich. Ja. Diese Kühle da drin und ja. sowas, ja? Ist schon schick. Ja, finde ich so, auch.
1: Dann bin ich jetzt, aber wenn ich da auch falsch liege, dann lasse ich mich
0: jetzt mal überraschen. Wir sind erstmal im Jahr 1990. Okay. Und wir trinken, wir trinken in der, in der Betrachtung nichts Großes. Wir trinken ein kanti
1: Jo, ich weiß. Nicht wie das Jahr 90 im Chianti war. Mega. Ah ja,
0: gut. Also es war mega, mega mhm. und wir trinken 85%igen Sangiovetto, die ursprüngliche ja. Bezeichnung des Sangiovese. Mhm. Das musste ich nachlesen. Witzigerweise
1: war das das Erste, was ich gedacht habe, aber das ist immer ich das hinterher zu sagen. Jetzt in, der Na, in, der Na, in der Nase. Am Gaumen habe ich dann...
0: Verstehe ich. Verstehe ich völlig. Und nochmal 15% Malvisi Ranera. Ist, aber, genau. ähm, ist das, was man hier in Deutschland nicht raufstellt, das sind die 15 die man überall reinmischen darf nee, wahrscheinlich. wenn
1: es ein Chianti ist, darfst du sowieso, dann musst du ja noch, kannst du noch mehr reinmischen. Ja. Und Im Chianti gibt es noch andere Regeln.
0: Und wir trinken einen ähm, vom Weingut Castellare di Castellina, den Isodo, Isodi di San Nicolo. Mhm. Kennst du, Hast die Flasche hast du 100% Pro schon mal sehen. Entschuldigung. Ja. Mhm. Hast du 100% Pro schon mal sehen, das ist nämlich das Ding mit dem Vögelchen vorne drauf.
1: Oh ja, okay, das habe ich schon mal gesehen. Das Aber, hast du schon mal ja. gesehen,
0: oh, definitiv. Ja. Ja. Und ähm, mich freut es wahnsinnig, okay. dass das so gut ankommt. Es gab davon tatsächlich ähm, gar nicht so wenig. Oder oh, ist als Vino da Tavola
1: gefüllt? Ja. Okay, 90 weiß ich nicht, wie die die richtlinien waren welche Rebsorten zugelassen waren. Dann war vielleicht der Malvasia ja nicht zugelassen, weil du kannst im Chianti ja äh, Canaiolo und, gut, müssen wir keine ja, Vorlesung ja. halten, kann jeder... Genau. Ja, okay. Aber dann war diese
0: Rebsorte vielleicht nicht zugelassen.
1: Oder damals war das kleine Holz nicht zugelassen, aber egal. Es, wir trinken ein Stück Weingeschichte.
0: Gibt es auch nicht mehr, kriegt man in der Magnum nicht mehr. Ja, das, das ist also, Wunder. Ja, kein, kein Wunder. Haben die Leute, obwohl es tatsächlich 857 Magnums, äh, 857 Magnums gab. Und ich freue mich so, dass der performt. Und jetzt trinken wir die aus. Wo hast du die her? Die habe ich vor vielen Jahren tatsächlich auktioniert. Ähm, für? Für, mal, kein, für keinen großen Preis. Also das war, ähm, ich, also ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, aber ich, ich, ich glaube, es war deutlich unter 100 Euro. Ja,
1: gut, für ein Chianti wäre das aus den 90ern, wäre das ja auch wahrscheinlich Dann der Preis, den man aufruft. Genau, äh, und das das gut, an,
0: gut angelegtes Geld manchmal. Finde ich auch. Und wir gießen jetzt hier nochmal ja, ordentlich was nach und glauben, dass der die Pizza wahrscheinlich... Naja, vielleicht überlebt das, aber... Ja, doch, wir sind jetzt diszipliniert. Wir gucken jetzt auf deine tolle App,
1: Wehe, der klingelt nicht bei Null. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Ratke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im